0: Bon dia, són les nou, benvinguts al mercat d'estiu. el micro B cap a la boca per parlar per la ràdio és de... doncs això, per començar el programa és l'imprescindible, l'indispensable tenir el microfon ben, ben dirigit Què tal? Com estan? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Mercat d'Estiu a la Sintonia de Tarragona Ràdio quan passa un minut de les 9 punt del matí som ja dimarts 20, uh, no, 20, 24, no, som a dimarts 4 de juliol, no 24, encara falta, encara falta per al 24. A més, el 24 serà el dia després de les eleccions i hi haurà un altre tarannà. Uh, perquè tenim eleccions generals el dia 23 de juliol, per si algú se li havia oblidat. Uh, no parlarem avui de les eleccions, sí que ho farem a finals de setmana, perquè arrenca la campanya electoral ja el proper divendres i també amb les entrevistes als eh, candidats, als representants a la demarcació amb aquestes eleccions generals del 23 de juliol també ho farem, com no pot ser d'una altra manera, la sintonia de Tarragona Ràdio, però avui ens eh, afectaran altres qüestions i parlarem d'altres coses que de seguida repassarem eh, amb aquest programa que du a terme tècnicament ara mateix el Joan Maria Bertran qui us parla el Miguel González, a la producció el Joan Andreu Pérez, més tard s'incorporarà Núria Cartanyà, també les estudiants en pràctiques Judit Trilla i Martina Arenós en parlarem amb elles perquè avui, a més, seguiran la presentació del fit. després us ho expliquem tot plegat ara mateix amb 25 graus de temperatura ja als nostres a l'exterior dels nostres estudis ha refrescat una miqueta, sembla, després de les pluges d'ahir a tarda almenys al bell mig de Tarragona va caure bona, bona ruixada amb poca estona, eh? Bona ruixada, amb poca estona almenys no ha passat com amb altres punts del nord de València o de la ciutat de València que ha deixat de nombroses destrosses amb aquests fenòmens eh, climatològics que, que ens afecten En fi, que parlarem d'aquesta i d'altres qüestions al Mercat d'Estiu d'avui Esperant que els continguts siguin del vostre interès, 9 i 2 Fem sumari
1: Continguts fresquets del dia i entrevistes quilòmetres Zero a Mercat d'Estiu, a Tarragona Ràdio.
0: De seguida saludarem Emili Beltrán, secretari d'Estave, l'associació que aplega els concessionaris i els tallers de reparació de vehicles. En parlarem amb ell de com està la situació al sector a inicis d'aquest mes de juliol i després entrevistarem des del Perú, l'Òscar Fabregat. És el president de l'ONG Mirades del Món. A banda de l'exposició Dones del Món, que és la cloenda d'aquest projecte que han fet l'ONG i el Comitè de Solidaritat Òscar Romero, també els hi preguntarem per quins projectes tenen en marxa. Que ens expliquin també el que fan les ONGs a casa nostra. I a partir de les 10, doncs, escoltarem un nou capítol de la sèrie de podcasts blau de Prússia. Avui, la cursa dels fotoquímics. Parlarem de nanoswimmers i motors fotocatalítics. Un servidor no en sap gaire, per no dir gens, d'això. Per tant, serà interessant escoltar aquest sisè capítol de la segona temporada del podcast Blau de Prusia, que produeix Tarragona Radio amb, amb l'ICIC. I després, a partir de quarts d'onze, mireu, també ens quedarem nadant, però des d'un altre punt de vista, i és que el club de la Platja Llarga, juntament amb d'altres clubs de la ciutat, estan mostrant la seva preocupació, el seu rebuig, per l'increment de la presència de motos aquàtiques a les platges de la ciutat. Han fet un comunicat conjunt i ens explicaran en què consisteix i quines són les demandes, les reivindicacions. En parlarem amb el Toni Pérez Portavella, vicepresident i coordinador, coordinador de la secció de natació i aigües obertes del Club de Vela Platja Llarga. També li preguntarem per una xerrada que la Guàrdia Civil del Mar fa aquesta mateixa tarda al club sobre aspectes que tenen a veure amb la seguretat del mar. Normatives, sancions, drets i obligacions d'esportistes, embarcacions, etc, etc. I també sobre la burocràcia que no permet que es dugui a terme la reparació d'un dels magatzems del Club de vela Platja Llarga encara afectat per les pluges, ho recordaran, de la passada Santa Tecla. A partir de les 11, altres continguts després de repàs les efemèrides del dia parlarem amb Lola Simon, la nostra nutricionista de capçalera avui centrant-nos amb els tomàquets pel que ens ha explicat la Lola Simon, que ens vindrà a veure els estudis de Tarragona Ràdio i també anirem a seguir la presentació del FIT d'aquest festival internacional de teatre noves dramaturgis que arriba a Tarragona, de fet, al Teatre de Tarragona es fa la presentació del FIT, Noves Dramaturges 2023, el festival, diuen, de les 10 edicions. Ho seguirà tot plegat la nostra companya Núria Cartanyà, amb el Joan Negri, el director del Festival Internacional de Teatre, acompanyat també de les autoritats col·laboradores, que ens parlarà dels espectacles, de les novetats... En fi, de tot el que doni de si aquesta presentació. I encara acabarem el programa parlant de manga, perquè ja s'han posat a la venda les eh, entrades per la segona edició del Tarraco Manga ja estan a la venda a un preu especial fins al proper 31 de juliol tot i que ens tocarà esperar fins al cap de senyora del 7 i 8 d'octubre per gaudir del festival d'aquest punt de trobada dels aficionats a la temàtica manga on hi haurà continguts eh, que van triomfar d'altres edicions i també s'incorporaran noves activitats i a dos quarts d'una arribarà l'espai Tothom a la sintonia de Tarragona Radio. Avui li posarem música també al programa. Mentre rebem el primer dels convidats, avui retrocedirem, si ens volen acompanyar, 30 anys enrere. Ens anirem cap al 1993. Una cançó com aquesta era número 1 al juliol de 1993. Of Ace of Face)
1: d'estiu Tarragona Ràdio
0: 10 minuts de les 9 punt del matí Som al Mercat d'Estiu a la Sintonia de Tarragona Ràdio, des d'ara i fins dos quarts d'una que us anirà acompanyant aquest espai amb diverses entrevistes, amb diverses seccions, algunes habituals algunes que les recuperem també aquestes setmanes, és també ja un clàssic, m'atreviria dir, del mes de juliol parlar amb uh, l'Emili Beltrán, secretari general d'Estat i l'associació que aplega doncs, uh, concessionaris, talles de reparació, qüestió de vendes de vehicles. Emili Beltrán, molt bon dia. Bon dia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Uh, deia que és un clàssic uh, parlar tu perquè sempre solem fer balanç a, a l'estiu una mica doncs, ja de, de com uh, s'estan duent a terme o com s'estan situant les vendes, sobretot sempre comencem per aquí, no?, parlant de vendes de, de turisme, com està la situació pel que fa les vendes de, de turismes? Es van recuperant o no?
2: Sí, hem de parlar que comparativament amb, amb l'any anterior, amb l'any 2022, mm -hmm. hi ha una recuperació molt significativa, eh, amb unes dades de primer semestre eh, força, força bones. Per perquè? Perquè eh, dono, dono les xifres... Estaríem parlant,
0: amb... perdona, de dades del primer semestre del 23, eh? per tant, comparades amb les, del, amb les del 2022.
2: Correcte, estem parlant del primer semestre complet ja... Mm -hmm. I mira, les dades són significatives. En el cas dels turismes, tenim un augment de, del 29,53%, amb el cas dels vehicles tot terrerents, un augment del de, 6,55% i amb el cas dels serveis de turisme, un augment del 56%. Per tant, són unes dades des del punt de vista comparatiu d'un any a l'altre, molt bones. Mm. Què hem de significar? El que hem de significar és que aquestes dades eh, les tenim que marcar amb un històric que no és bo i m'explico. Mira, fins a la crisi anterior, a la crisi de l'any 2008, nosaltres, a la, o a la província de Tarragona, es venien al voltant de 25.000 unitats de vehicles anuals. Eh, parlem del que és turisme, tot terreny derivat. Bé, quan sortim de la crisi, eh, parlem del període 2014 fins al 2019, el volum de vendes no van recuperar-se en, en, en cap cas. O sigui, van quedar amb unes xifres mitjanes de venda d'uns 18.500 vehicles, que comparat amb els 25.000 és una pèrdua molt significativa. I, si mirem la nova crisi, la que es produeix a partir de a partir de l'any de la Covid, es trobem que les xifres de vendes estan al voltant de les 12.000 unitats. Per tant, sí que aquest creixement tan significatiu que tenim aquest any, és molt important, però veient l'històric de situació de la província es donen unes xifres que realment ens eh, situen el sector en una situació complexa i que, si vols, la, la podem analitzar. Sí.
0: A a anem amb això, perquè clar, diguéssim que anem encadenant situacions complicades no? aquesta crisi que comentaves al principi eh, després la, la recuperació eh, lenta de mm -hmm. després de la pandèmia mm -hmm. no? Del, de, fins i tot no, que no s'arribava a, a quotes anteriors en els anys posteriors a la pandèmia ara clar, em deies pel que, entès, que les xifres sí que han millorat però que si mirem l'històric la recuperació no és, no és bona, també. Correcte.
2: Si nosaltres venim aquest any amb un augment de... anem a suposar que finalitza l'exercici amb aquest augment que tenim en aquests moments, mm -hmm. que és perfectament possible. Eh? Clar. Llavors... S'han
0: venut més turistes, més turistes, més, perdona, correcte. més, més totterrenys, més derivats que l'any que l'any anterior, però si ho comparem amb l'històric, diguessim que les xifres no, no, no són positives. Analitzen una mica la, la situació. Per què es produeix això? Doncs pues
3: mira,
2: dades. Imaginen que, que venem el mateix que aquest segon semestre. Finalitzarem l'exercici amb una xifra del voltant de 12.000 unitats que comparat amb la recuperació del pre anterior de l'anterior crisi amb les 18.500 unitats, és una pèrdua molt significativa. i si ho comparem amb el que es venia a la província de Tarragona abans de la crisi del 2008, 25.000 unitats, doncs veiem que les dades no es poden considerar bones. Aquí aquest anàlisi aquest es porta. En primer lloc, aquest any a l'augment significatiu s'ha produït aquest primer semestre per un fet, que és eh, la problemàtica amb eh, el lliurament de vehicles que es va produir l'any passat saps que vam tenir el problema de, el problema de, de, dels sensors de, de, de la manca de, de components perquè sí. els fabricants poguessin entregar vehicles i això ha provocat que un volum significatiu d'aquestes vendes Clar. que s'haguessin produït l'any passat s'han produït dins del primer trimestre o inclús primer semestre d'aquest
0: any són vendes retardades de l'any anterior que s'han comptabilitzat aquest any perquè s'han dut a terme aquest any que, que la intenció ja hi era a l'any anterior, és a dir, que en una situació normalitzada ja les haguéssim ubicat a, a l'any anterior i estaríem sobre els
2: 12.500 unitats i de més i el segon apartat amb aquest anàlisi que jo penso que és molt significatiu i que hem de tenir en compte i que des del punt de vista social eh, té una incidència importantíssima és el fet de mira, a dia d'avui eh, vendre un vehicle pagat al comptat és quasi eh, un és una impossió és sorpressiu la, tothom està comprant uh, aquest producte a crèdit cada vegada amb més, uh, més volum d'aquest crèdit i uh, això ens porta amb el fet de dir que uh, cada vegada estem amb una societat que viu més al dia, que té menys capacitat de, 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 uh, de despesa i aquest fet uh, el tenen que, els tenia que analitzar uh, molt, molt a fons.
0: Abans suposo que hi havia més capacitat d'estalvi o mentre gastàvem o mentre un cotxe mentre un vehicle eh, s'envellia podíem anar estalviant una miqueta i dèiem, va, anem a canviar el vehicle no? anem, a, anem a comprar un cotxe nou però que aquesta tendència ha canviat en els darrers anys. clara ara ja no, és possible,
2: correcte, ja no és possible això. Correcte. Aquest fet ho has definit perfectament i és un fet que des del punt de vista social hauria que, que posar-se al damunt de la taula per debatre-ho. Per què? Perquè estem parlant simplement que de la dècada, la primera dècada de la, del segle do, del 2000 mm -hmm. a la segona dècada, hi ha una caiguda molt significativa, però en aquesta tercera dècada a la que estem en aquests moments encara la caiguda és més significativa per tant, aquestes són unes dades que l'anàlisi de situació l'anàlisi de la situació de la societat eh, pues, bueno, potser la gran empresa quan es parla de macroeconomia pot estar molt bé però a nivell social la situació és la que és i
0: és una situació que va més enllà de la venda de vehicles jo crec que això pot afectar a molts, a molts punts i és un anàlisi, requereix un anàlisi i un abordatge, com tu deies, més profund no? el que sí que, que veig pel que dius eh, infereixo que no podem estar no, vaja, no, no parlem ni de d'estancament als sectors, a dir, que estem parlant no, de... De, de, de xifres o, o de situació amb una tendència a, a, a la baixa, pel que m'expliques. Correcte,
2: dir, no? i això també explica el fet Perquè de... Que... suposo
0: que preocupa la situació sí. actual per
2: Sí, correcte, i això a més a més explica el fet de que eh, el volum de, de grups de venda que tenim a la província s'ha reduït d'una forma molt significativa. Eh, en aquests moments eh, el volum de, de grups són 12, 12 únicament, que venen la totalitat de marques eh, les que pot accedir al a l'usuari, no? Fa dos de cada 100 anys fa 10-15 anys enrere estaven multiplicant per dos i mitja aquesta cifra de venedors. Per tant, aquesta reducció de mercat el que està provocant és una, una concentració i la rentabilitat de l'empresa venedora es justifica per un gran volum de vendes o sigui, el volum de... si no hi ha un volum de vendes significatiu, l'empresa no pot ir endavant.
0: I està bé que ho matisis perquè els titulars a vegades ens porten a la confusió, no són aquells sentiments trobats, és dir, estem parlant de matriculacions de turisme per exemple, que, que tothom parla que han augmentat, no? que les dades mm. són positives, però clar, tu ja ho dius, les dades són positives, però analitzem-les bé. Correcte,
2: correcta, mm. correcte.
4: correcte. Mm.
0: Uh, són, le, són les dades que, que ens donaves de cara a aquest primer, aquest primer semestre del, del 2023. Clar, no sé si això us fa ser optimistes o no, de cara al que pugui passar des d'ara i a final d'any. Si tanquéssim aquí, aquesta seria la situació. Clar, no tenim la bola de vidre per saber què passarà, però com veieu
2: bueno, no, l'estiu
0: i el darrer, i el darrer, el segon semestre del 2023?
2: Tu saps que jo sempre repeteixo el mateix. Una, que es dedica al món empresarial és optimista per... Per definició. definició. Eh, si no fos optimista eh, no, no hi hauria, ningú crearia empreses, eh, ni crearia llocs de treball, que és lo important en aquesta societat. No? Llavors, eh, sí, evidentment, optimisme. Som optimistes en quant a que les dades d'aquest primer semestre entenem que es podran mantenir al llarg del segon semestre. Estem parlant que el país hi ha un parc molt molt antic, realment molt antic, el nou impuls que pot donar al Mobes, eh? Encara que nosaltres seguim a la queixa de que al Mobes tindria que aparcar vehicles de qualsevol de qualsevol motorització, eh? Per què? És pues molt simple, perquè amb una motorització, eh, bencina o a gasoil a dia d'avui està amb uns paràmetres d'emissions absolutament ridículs comparat amb els vehicles que teníem doncs, fa únicament 6 a 10 anys enrere 6 a 10 anys enrere l'evolució ha estat realment extraordinària llavors aquí eh, es posaria una situació eh, molt clara que permetria a una gran part de la societat en la que no té accés a un vehicle elèctric per qüestions de costos i per qüestions d'utilitat poder accedir a la renovació d'aquest parc però, bueno, una vegada més, aquestes demandes que estem fent com a sector, als governants, sigui a nivell estatal, sigui a nivell autonòmic, doncs, pues, escoltem, eh, com si s'entessin ploure. I després eh? parlem, parlem també del
0: tema del vehicle elèctric, perquè també és el que dius, també hem de llegir bé les, les, uh, les dades. Apunten algunes veus, no sé si n'estàs d'acord, que a banda de, del tema d'aquestes vendes que em comentaves abans, que s'havien retardat doncs pel tema del, dels microxips, no sé si heu notat també que les empreses de lloguer de vehicles renoven les flotes, o, o no, aquí la de, la no es nota tant, al nostre territori. Doncs
2: pues mira, al nostre no es nota. De cara eh?
0: Dic, sí. dic perquè a nivell català sí que havien dit que, que, es, que es notava aquest indicador, també.
2: Sí. La, és veritat. La venda de vehicles de renta cars augmenta perquè hi ha sempre una remoció de flota. Som un país a, on el turisme té una importància capital i, evidentment, aquestes empreses la renovació és constant. Què succeix pues El que succeix a Catalunya és que no s'està afectant a les empreses que vivim aquí, a les empreses que estem ubicades a Catalunya. Per quina raó? Perquè aquestes empreses de rentacar s'han ubicat fora de Catalunya donat el fet del pagament de l'impost de CO2. Aquesta Això ha provocat una pèrdua en la venda de vehicle empresa extraordinàriament significatiu, estable significatiu i que el que està fent és que situ les empreses de l'activitat de venda de vehicles a Catalunya amb una situació totalment desfavorable al respecte de la resta de l'Estat. Eh? llavors, eh, insistim amb el que estem parlant, és un impost que per la seva quantia econòmica entenem que no aporta res a l'administració o aporta una xifra realment ridícula i, per una altra banda el que està fent és generar a la persona, a l'usuari de carrer un cost adicionalment anual per tenir un vehicle mm -hmm. i a les empreses la impossibilitat de vendre pues, a un grup tan significatiu és el rent de car i Catalunya ara punteix amb aquest, amb aquest volum de vendes però com aquestes empreses han marxat fora de Catalunya, bàsicament a Madrid bàsicament a eh, Madrid eh, bueno, bàsicament a Madrid sí, sí. Però, bueno, tenim una situació en què aquesta que... empresa no ven.
0: Eh? Eh, Emili, en relació amb els electrificats, eh, elèctrics, eh, híbrids, endollables... Eh, què diuen les dades? Com ho analitzem tot plegat, això?
2: Doncs pues mira, te unes dades eh, molt clares. T'he d'ahir que no és la del primer semestre, sinó del primer trimestre de l'any, eh, perquè aquestes dades sempre les tenim que... que que ha comptabilitzat d'una forma molt més ajustada, però la dada del primer semestre és perfectament comparable amb el que estem veient amb el, amb el, amb el primer semestre de l'any. Mira, a Tarragona han venut un total, estem de turisme, tot el de derivat un total de 3.529 unitats aquest primer semestre d'aquestes, el que són els vehicles amb benzina i dièsel, diesel eh? o sigui, tot allò que no té electrificació, són 3.011 unitats si mirem el volum de vendes de vehicle elèctric pur, el vehicle elèctric pur han venut 230 unitats. És un 6,5%. És un percentatge més significatiu, evidentment, que el que teníem anys anteriors. Però segueix sent un percentatge sobre el total del mercat, eh, sobre el total del de, de que és el negoci del venedor, molt petit. Llavors, a mi m'agrada molt destacar el fet de la dada de l'elèctric per una raó molt simple. Perquè les dades que ens estan donant de forma continuada bàsicament des de l'administració i que transmet la premsa és la dada d'un vehicle elèctric a on s'incorpora més a més del que és 100% elèctric el vehicle que eh, té és endullable però que porta un motor elèctric acompanyat d'un motor benzina o dièsel Llavors, aquesta, aquesta dada distorsiona significativament el mercat I per què el distorsiona? Perquè aquest tipus de vehicle per normativa, i la normativa que està fixant l'estat espanyol i que està fixant la Unió Europea, és possible que en cert temps doncs, no es puguin ni vendre. Per tant, aquesta xifra de 400 estats unitats que si fixim als elèctrics por si que són 200, 230, ens situa amb en que les vendes de l'exercici, eh, o oh, perdó, de l'exercici del primer semestre, uh -huh. estarien amb un 11,5%. Eh? Però insisteixo, és una dada que no és la real, perquè la real seria el vehicle elèctric pur, 6,5%. Passa
0: una mica com el que dèiem abans. Una cosa és el que diuen les dades i després el que llegim quan les analitzem. No? El que veiem quan les analitzem que no no, no coincideix. Correcte. Ja sabem, eh? Correcte. Uh, I a tot aquest tema de la, de la mesura, aquest descompte del 15% de l'IRPF en els vehicles elèctrics nous, com, com ho valoreu?
2: Eh, positivament, pel que fa a l'aplicació la, del MOVES 3, aquesta modificació mm -hmm. eh, està en marxa des del dia 1 de juny, eh, és aprovació de l'últim Consell de Ministres que s'ha fet a part de les eleccions, i la publicació del Reial Decret es va fer de forma immediata als dos dies. Eh, D'aquest de Real Decret, eh, l'apartat que ens afecta pel que tu em preguntes al MOVES està en vigor des del 1 de juny, per tant, aquí tenim un, eh, hi ha un argumentari pel venedor, i hi ha un, una opció per a l'usuari molt significativa eh, de, 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 de que la subvenció eh, s'amplia de forma molt important. Aquesta, aquesta aplicació de, del 15% al l'IRPF, què suposa? Suposa que al marge de la pròpia, o incloent la pròpia eh, reducció del MOBIS, eh, hi ha, eh, reducció que recordeu, hi ha una part que fa el venedor i una part que fa l'administració, s'afegeix el fet de que la renda es podrà arribar fins als 20.000 euros de deducció. Per tant, estem parlant d'una mesura que va bé, però no insistim, l'han focalitzat eh, exclusivament amb el model amb el vehicle elèctric.
0: Clar, clar, clar. Mm -hmm. uh, amb el vehicle elèctric i amb el hi ha les instal·lacions del sistema de recàrrega, que també suposo correcte, que és interessant.
2: Correcte, exactament però, clar, igual. Però
0: suposo que caldrien altres mesures o ampliar aquest... Uh...
2: A sí, per nosaltres com a sector eh, el fet és, és molt clar, es eh, si el públic en general està comprant amb aquests moments el 90 per pràcticament el 90 de vehicles que no són ni endullables ni elèctrics, valorem el fet de que la gent necessita l'ajuda per això. Llavors què fem? Què pensem? Amb, eh, a paradigmes pur eh, eh, purament... Eh, purament eh, teòrics o pensem amb la gent? Si pensem en la gent, el que hem de fer, evidentment, eh, la gent, la població, que és aplicar aquests, aquest tipus d'ajuts a la compra també d'uns vehicles que, insisteixo, insisteixo, si fem el canvi d'un vehicle benzina o diesel eh, fabricat a dia d'avui respecte a aquest vehicle amb una antiquetat de 10 anys, eh, de 10 anys, estem parlant d'una millora ambiental extraordinària, extraordinària. Llavors, si el que es pretén és una millora ambiental, i si el públic el que fa, el que requereix el que necessita la ciutadà és amb un 90% comprar aquesta tipologia de vehicles, per què no es té en compte, per què no s'escompta ni el sector ni el propi ciutadà aquesta és la pregunta que no tenem que no tinc resposta
0: ni s'explica moltes vegades no? ni, ni es dona a conèixer aquest punt de vista i ara vosaltres perquè ho expliqueu evidentment des de, des del sector i, i és positiu però clar, això s'hauria de generalitzar potser no? punt sí, de vista.
2: però estem en una societat on si hi ha una manifestació que està en contra d'una línia d'una línia de pensament directament s'anul·la l'opinió. Llavors, això és molt greu. Jo penso que el que s'hauria de fer, el que tenia fer l'administració, és el que he dit abans. Què ens interessa? Què necessita el ciutadà? I a partir d'aquí, evidentment, apliquem mesures amb una línia d'electificació del que correspongui. Però pensem en el ciutadà. I, si pensem en el ciutadà, evidentment, tindrem un debat que podrà comportar unes millores amb les sol·licituds que està fent la ciutadania i el propi sector.
0: Són les 9 27, en directe estem parlant amb Emili Beltrán, secretari general d'Estave. Eh... Quina problemàtica o quina qüestió ha entre, pel que fa a la relació contractual entre distribuïdors i fabricants, ara que parlem també de, de vendes? Doncs pues
2: mira, aquest és un tema que té un interès sectorial molt important, possiblement pel gran públic que és un tema menor, però sí que des del punt de vista econòmic i social i des del punt de vista de la intervenció política penso que té una, una importància capital la reglamentació europea permeta el fet de la renovació de contractes per part del fabricant i llavors el sector distribuïdor en aquest cas està en una situació de, jo diria d'indefensió perquè és pràcticament eh, no negociar contractes, sinó signar el contracte que el fabricant m'ho posa al damunt de la taula. Una mica, per la gent que ho entengui, eh, el mateix que ens passa quan, quan tothom anem a signar el crèdit hipotecari per comprar l'habitatge, que evidentment, eh, si anem al Santander no negociem amb la senyora Botín, si no anem a la Caixa no negociem amb el seu director general. No? Eh, tenim uns, un contracte un contracte al damunt de la taula de moltes pàgines i signes i puntó, sí. correcte doncs sí. pues una mica és la mateixa situació que s'està produint nosaltres portem diversos anys intentant que la reglamentació espanyola eh, que és la, el, el, la llei sobre el contracte d'agència eh, permeti una, la incorporació d'uns mínims que assegurin a l'inversor que és l'inversor de eh, català o espanyol eh, el que genera llocs de treball en aquest país eh, el fet de disposar una seguretat jurídica mínima en quant a indemnitzacions per inversions realitzades, que són les que m'obliga el fabricant, eh, per la generació de, 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 de la imatge de marca, uh -huh. per defensar fins i tot els llocs de treball al davant d'una cancel·lació de contracte. Molt bé. Ara, recentment, eh, amb el suport de Dí, eh, de, del diputat del PDeCAT, Ferran Bell, s'ha presentat una, una esmena amb una recent llei que s'aprovava per modificar aquest, eh, la normativa i desafortunadament els grans partits que ens governen eh, han votat no, o sigui, han despreciat el sector de la distribució eh, perquè és el que valoren els fabricants de vehicles. I aquí hem de dir una cosa molt clara. amb aquest país, qui genera emersió que se treballa en el sector de l'automoció és la distribució i la reparació. Vale? Amb gran significació. En canvi, com que estem parlant de petites pimes, eh, pues, bueno, el, la petita pima, per la classe política, sembla ser que la fotografia no es maca uh -huh. i el que prefereix la fotografia amb el gran fabricant. I això ens porta a una situació pues, també, també incomprensible com la que estàvem comentant anteriorment al respecte de, sí. de, de, dels aixuts a la venda de vehicles.
0: Uh -huh. eh. I quina solució proposen?
2: Eh, no hi ha solució. O sigui, nosaltres seguim amb un cas amb la, on hi ha una dominància del fabricant amb el contracte que s'ofereix al distribuïdor molt significativa, i bueno, aquí tenim una mica el resultat que s'ha anat produint al llarg d'aquests anys. Una reducció del volum de venedors una concentració i, bueno, entenem que ho hem d'entendre que tota concentració també comporta una reducció de llocs de treball, això és una cosa ben, ben evident, no? Mm. Per tant, des del punt de vista polític, el fet que no s'atenguin aquest tipus de demandes, doncs, bueno, es deixen absolutament sorpresos una vegada més.
0: Està Estaves l'Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d'Elements d'Automoció parlem precisament dels, dels tallers eh, incidint amb el tema de la, de la postvenda i la reparació Sí,
2: molt bé jo amb les dades de venda realment eh, perdó, les dades de reparació són bones per en tenir eh, l'any anterior unes molt bones dades. Eh, aquest any eh, la tendència del primer semestre segueix en positiva. És un sector on hi ha unes puntes de treball de pujades i baixades molt importants. Conté que el sector està conformat bàsicament per petita pime, però sobretot amb un percentatge d'un 85% per microempresa. Eh? Per tant, eh, és una empresa molt petita, i dins d'aquest percentatge de, de microempresa, eh, pues el, per que es feu una idea, el volum de tallers amb tres unitats productives, o sigui tres treballadors, estarien parlant d'un 40 o 50, entre el 45 i el 50%. Per tant, eh, és, una, és un sector eh, petit, és un sector petit, i... Eh, les dades de, de volum de feina els hem de considerar eh, positius encara que lògicament hi ha situacions molt diverses dintre del sector eh? perquè pues perquè podem tenir empreses que estan en una situació molt complexa uh -huh. eh? però això també ve motivat eh, parcialment per pel volum de, pel gran volum de pressa que tenim al sector.
0: Ara, en aquest cas sí que podríem estar parlant d'una evolució lògica, si el parc de vehicles s'envelleix, se, 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 se les reparacions augmenten?
2: Correcte. Aquest és el resultat perquè després de la pandèmia tenim una situació amb la qual el taller està facturant. Eh, eh, conteu que hi ha una xifra molt significativa en la venda de vehicle d'educació i és el fet de que per cada vehicle nou que es ven a la província de Tarragona es venen eh, pràcticament una mica més de tres unitats de vehicle d'educació.
0: No que si segona mà continuaran a l'alça doncs, eh, per l'riu. Ha...
2: Correcte, llavors, d'aquesta xifra de vehicle d'educació, conteu que el 50% o més dit una mica més del 50% són vehicles de més de 10 anys lògicament és un vehicle que requereix un manteniment més acurat eh, mm. té eh, tendència lògicament per envelliment a tenir més problemes i això és el que està generant o Clar. el que ens dona la dada de que l'activitat de taller està funcionant una forma, diem-li des del punt de vista de volum de feina, bona
0: Sí, no, no, fins i tot alguns, uh, alguns tallers, alguns usuaris ens, uh, ens ho apuntaven que, que hi havia fins i tot uh, vaja, endarreriments o, o que es notava el gran volum de feina no? a l'hora de, de rebre el vehicle, reparar-lo, etcètera. etcètera. Uh, fa, fa, acabem, uh, senyor Beltrán, fa un temps també denunciàveu males pràctiques pel que fan les companyies asseguradores a l'hora de dur a terme la reparació precisament dels usuaris que havien patit un sinistre. Com ha acabat tot plegat?
2: Per La situació eh, la tenim amb una denúncia que han presentat com a Confederació Nacional de Tallers contra l'Estat espanyol al davant de la Comissió Europea. Aquesta denúncia és una denúncia que és molt semblant al que va presentar el Consell Nacional de, de, de Metges en el seu moment i he de dir que de moment estem, eh, per nosaltres és un, és un gran èxit que la Comissió Europea hagi agafat com a seva aquesta denúncia. Què vol dir? Vol dir que entenc que hi ha motius eh, per aquesta queixa que està realitzant el sector i eh, això ha permès que nosaltres no haguem que continuar el procediment eh, de reclamació amb abogats, o sigui, eh, anar-hi amb un procediment de despesa. La pròpia, la pròpia Comissió Europea agafa el cas i en aquests moments començarà el que són la, la, eh, la petició de dades a l'estat espanyol a la... A, a la a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència respecte a les queixes que ja han formulat, que és la imposició de preus, la retirada de vehicles del taller, la paritació absolutament, absolutament subjectiva i a favor de la companyia asseguradora, perquè el pèrit o és una persona cobra de l'asseguradora o és una persona contractada per l'asseguradora, amb la qual cosa ens trobem valoracions de fins al 40% per sota del de, cor real d'una repassió... Hauria de més
0: objectivi objectivitat, més imparcialitat.
2: Ja, puc dir que hi ha companyies asseguradores que estan pagant menys de 30 euros hora en un quan repara. Això, a dia d'avui, és una verdadera vergonya. I que l'administració no entri en aquest tema, em sembla realment vergonyós. És un fet que que es, es col·liga eh? se n'ajunta a nivell de sector de reparador amb la problemàtica de, de l'accés a les línies de crèdit eh? l'accés a les línies de crèdit en aquests moments pels tallers de, de reparació o les línies de subvenció eh? són limitadíssimes ara recentment o en aquests moments estem amb una línia oberta per la Generalitat eh? per a empreses que a més a més indiquen específicament tallers de reparació són 10 programes d'aquests 10 programes únicament es podem acollir en un programa i únicament es podem acollir per demanar subvenció si algú va instal·lar portes de tancament eh, que són les que va obligar a l'estiu passat, a l'agost passat, la normativa estatal, recordeu, sí. eh, per evitar la, la, la pèrdua de, de, de representació dades, sí, de locals. Sí, sí, el tema dels
0: anys vale? sí.
2: Únicament això. Eh, eh, I, a més a més, per el que són inversions en millora de local. En canvi, en canvi, no es permeten entrar en el que realment necessita el sector, que és la compra d'equipament absolutament necessària per a l'evolució tecnològica dels vehicles i absolutament necessària per adaptar-se als vehicles elèctrics i híbrids que requereixen uns un sistemes de components molt específics. Doncs pues bé, bueno, això una vegada més no es té en compte. Fetició del sector? No sé. O sigui, solament ens falten l'Alurdes per demanar-ho. Solament això? Bé, bueno, la classe política, el governant, no se n'entara absolutament.
0: Ens agrada, com sempre, l'anàlisi del sector que ens fa l'Emili Beltran de l'Associació Empresarial de Talles de Reparació i Venedors d'Elements d'Automoció. Ah, Estava, senyor Beltran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Que
0: vagi molt bé. Bon estiu.
5: Gràcies.
6: Moll de Costa, la Rambla de la Cultura a la Vora del Mar. Dina i passeja, l’eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona. Hi
7: trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serrat Llu.
6: Més informació a porttarragona.cat
7: Una alimentació
8: sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es
1: ¿Te gusta lo nuevo de India Martínez? Disfrútalo en directo este 15 de julio en la Pobla de Mafumet. Compra tu entrada por solo 20 euros en poblamafumet.co.vin.cat. Ay a ver cómo te digo. Este 15 de julio tienes una cita con India Martínez en la Puebla de Mafumet. Si ella supiera. Te lo vas a perder.
9: Noche baila conmigo. A la luz me lo paro de un coche. Con la luna de un icono te testigo.
4: Gaudeix d'un vespre musical sota les estrelles amb Marina Rossell en format sinfònic acompanyada per la Franz Schubert Philharmonia Un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el dissabte 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona
1: Entrades a la venda entrades.tarragona.cat i fransschubertphil.com Saps què és? Ematsa online? online Ematsa Online El teu servei d'aigua Més a prop que mai No t'amoïnis més Sigues feliç A Tarragona aparca el teu cotxe als pàrquings municipals I gaudeix de la ciutat Per menys de 5 euros de màxim
6: diari
8: No hi donis més voltes Busca el teu pàrquing més proper Al web aparcaments.tgn.com I be happy <tus>
1: fresquets del dia i entrevistes quilòmetre zero a Mercat d'Estiu, a Tarragona Ràdio.
0: I a la sintonia de Tarragona Ràdio, es moment ara de saludar l'Oscar Fabregat, és un dels membres de l'ONG Mirades del Món, aquesta ONG que promou projectes de cooperació i educació per al desenvolupament en l'àmbit social i educatiu. Òscar, molt bon dia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de fer altaveu i de, i de no? compartir amb la resta dels oients pues, els projectes d'educació pel desenvolupament que fem des de la nostra ONG.
0: Bon dia per nosaltres, no sé si per tu, perquè evidentment els oients veuran notat ja que la conversa és a, travi, a través de, de mitjans telemàtics, amb aquest cas perquè, perquè tenim força lluny, Òscar.
10: Doncs just ara estem al Perú fent un projecte també d'art amb, amb els nens d'un poblet que es diu Lamai amb la finalitat de a través de l'art i les emocions no? que puguin desenvolupar aquells sentiments que tenen dintre llavors aquí ara mateix són doncs, les, les 5 de la matinada sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. ostres, t'hem fet, fet matinada, eh, Òscar una mica però sempre val la pena aquestes coses no? val la pena despertar-se una mica més aviat per poder anar fent com difusió i anar traslladant la tasca que en aquest cas fem aquesta ONG però totes les altres ONGs que també són molt necessàries
0: Tu' agraïm força Òscar, la veritat és que, és que sí Parla'ns d'aquesta ONG de mirar del món perquè l'exposició de la qual després parlarem és un exemple i el, la feina que esteu fent també ara al Perú és uh, una altra però aneu fent diversos projectes no?, que tenen a veure amb aquestes qüestions explica'ns una mica quina és la funció d'una ONG com, com la de mirar del món que ara, ara en parlàvem
10: nosaltres som una ONG molt petita que va sorgir gairebé ara fa cinc anys amb un grup de, de voluntaris o, o de joves que teníem inquietuds amb el món de la, de la cooperació i vam decidir crear el nostre propi projecte. És molt petita i llavors el que estem que és com una arma de doble filo no? perquè per una banda fem els nostres projectes però com som tan petits hem de vincular-nos amb, amb altres ONGs i això és molt bonic perquè al final que fas és crear esteixit amb, amb altres ONGs la nostra ONG, que té tres branques, no? La primera branca és la d'educació pel desenvolupament, que el que fem són tot tasques de, de, de sensibilització als nens i les nenes a a Catalunya, no? sobretot al camp de Tarragona amb Reus i Tarragona i, i Cambrils. No? La segona part que, és el que estem desenvolupant ara són projectes de cooperació internacional, que és com, com t'estava dient abans no tenim cap projecte gran fixe sinó el que fem és anem treballant amb diferents ONGs. No? Hem estat a Tanzània, ara hem estat a Perú, també hem treballat a Nepal. Llavors, ens vinculem amb altres ONGs que tenen ja els seus projectes establerts i nosaltres els oferim, doncs, pues, el que nosaltres eh, fem no que és tot a través de l'art, treballar el tema de les emocions, el tema de la sensibilització cap, a, cap als nens i després crear com un vincle no que els estudiants o els alumnes pues, per exemple del Perú, coneguin la realitat de Catalunya i els nens de Catalunya coneguin la realitat també dels dels nens del, del Perú per això el nostre projecte, no? la nostra ONG es diu Mirades del món perquè el que volem fer és apropar aquesta mirada de diferents parts del món i veure que tot i que som diferents no? pues, tenim moltes coses en, en comú Oscar del... i la tercera que nos... no no digues, digues, taula? digues,
0: endavant, endavant disculpa'm, digues, digues
10: no, no, i la, i la tercera part que, que no és menys important no, és l'acompanyament, no? Acompanyem altres ONGs o altres entitats que s'estan creant i tots aquells entrebancs o dificultats que hem tingut nosaltres per crear la l'ONG, doncs donar-los aquesta facilitat, no? Doncs si t'has de registrar a Isenda pel document, no sé, si t'has de fer el certificat digital, si per accedir a un Consell de Cooperació necessites aquests, no, aquests ítems, no? Doncs una mica doncs, facilitar i aquests entrebancs o ajuda... Que també ens han oferit altres ONGs i nosaltres poder fer pues, mm -hmm. aquest traspàs a, a altres entitats ONGs que estan en creació.
0: Uh, Òscar, del 23 de maig al 23 de juny l'Espai Joveques va acollir aquesta exposició Dones del món que vau dur a terme <coughs> també vosaltres uh, una, de fet una, un fet cloenda d'un projecte realitzat per les Mirades del món i també el Comitè de Solidaritat Òscar Romero, explica'ns una mica com va anar ser tot i com va anar també aquesta, aquesta mostra que de fet aquí, aquí ja no la podem veure però com que serà itinerant després sí que donarem altres altres dades, explica'ns
10: així és, eh, l'exposició Dones del món forma part del projecte que també porta el mateix nom que la nostra ONG, que és Mirades del món que és com una mica un combo no? perquè per una part hi sensibilització als nens i les nenes com t'estava dient de, de Tarragona treballem els drets dels infants la igualtat de gènere i tot no?, ho acabem plasmant amb amb una exposició, no? És un projecte que nosaltres posem dins de la carpeta, no?, i al drive on tenim els projectes gràcies a... Perquè és un projecte que és gràcies a les escoles de Tarragona, sis escoles de Tarragona, que s'ofereixen per poder participar i és gràcies també a 6 ONGs que, que s'ofereixen a, a, a participar en aquest projecte, no? És un projecte que, que està pues, finançat i dona el suport la Conselleria de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, on estem superagraïts a les tècniques perquè sempre ens donen el seu suport Port i a la Diputació. I aquest projecte el que fa és vincula no?, o a germana ONGs que treballen sobretot al Camp de Tarragona amb les escoles. I aquest projecte té tres parts, no?, la primera part eh, anem nosaltres a les aules i fem una petita xerrada sobre els drets dels infants, no?, uh -huh. com és un tema que és molt genèric, no?, inclús podem dir una mica, no?, que s'escapa de les mans, ho aterrem a la, a la vida dels nens, no?, llavors, més que parlar dels drets dels infants que, és, que sí que és important no? és parlar de què poden fer ells no? quins deures tenen ells com poden actuar perquè aquests drets s'acompleixin no? està molt bé el dret a, a ser refugiat però més els nens el que treballem és eh, si arriba un nen refugiat a la teva classe què és el que pot fer no? quins clar. recursos, quines eines, com és l'acompanyament qüestions que amb ells no? fins
0: i tot els poden clar. ajudar al dia a dia no? és a dir que, que coses que potser hauran d'afrontar uh, al dia clar, a dia clar, clar, i, clar. i com ells han de reaccionar i i, 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 fes, i dóna resposta
10: amb això també, no? Així és, és, és com, com anar posant una llavor no? perquè en el futur no? vagi creixent, no? però ara mateix amb el problema que tenim no? pues tenim un problema que, que hi ha una desigualtat de gènere, ¿vale? els nens i les nenes no tenen les eines polítiques no? per canviar les lleis no? però a classe quines coses pots fer tu amb els teus companys i les teves companyes Clar. perquè aquesta igualtat de gènere s'acompleixi, no? I al mateix temps que estem donant aquestes petites píldores o aquestes eines o aquesta visió als nens, també ho fem amb els profes, no? amb els mestres. Els mestres a les aules també veuen quines activitats, quins recursos poden utilitzar no? perquè aquests drets dels infants s'acompleixin, no? Llavors, fet, ja, aquesta seria la primera part. El fet de detectar aquestes
0: conductes discriminatòries i, i promoure ja també aquesta consciència de justícia social ja ja és una feina que, que, vaja, que, que, és, que és interessantíssima, no? Dur la terme ja com aquesta llaboreta que comentaves amb els infants, Òscar.
10: Així és, així és. I, i molts cops el que ens passa és que actuem eh, com de manera inconscient, no? Perquè no sabem... Eh, Bueno, no estem informes, no? Pues, uh -huh. Hi ha una pràctica, per exemple, que seria d'un microracisme, que és el color card, no? Llavors hi ha molts professors que pues, ho portes com integrat dintre teu quin és el color card? perquè hi ha moltes tonalitats de pell, no? Llavors aquesta és la nostra, la nostra tasca, no? Clar. Anar mica en mica posant píndoles als professors i a, a l'alumnat perquè aquests tres dels infants eh, s'acompleixin, no? Uh -huh. I sempre no? des d'una manera més realista i, i aterrada, no? Més que una xerrada que se'n va una mica no? sí. a, la, a la part com més no sé com dir-ho, no? més, més teòrica, teòrica no? a la part pràctica sí sí, sí, sí. Això és una banda Aquest, com tu deies, seria...
0: no? Sí, digues, digues, perquè suposo sí. que també l'altra opció... No, no, aquesta
10: és la primera part aquesta és la primera part del projecte no? que posem la, la píldora dels drets dels infants. de tots els drets dels infants eh, la ONG decidim quin volem treballar no? i aquest passat pues, va ser el dret a, a la igualtat de gènere i, i l'ODS també pues, igualtat de gènere. i no? lavorss que fem aquí és quan entren en joc les Ogs les ONG visiten a les escoles i expliquen per una banda no? la contextualització del seu projecte no? doncs us poseu en un exemple no? la Fundació Vicente Ferrer que treballa a l'Índia doncs la primera part de la xarrada o del taller als nens és explicar on és el projecte quins tasques es fan quina és, fa, no? és l'alimentació a, 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 a l'Índia quines són les costums, les cultures no? un petit tastet no? i després la segona part del taller aprofundim amb el ODS o el, o el dret de l'infant que hem decidit treballar, que en aquest cas és el dret a la dona no? el, el, el dret a la igualtat entre homes i dones I llavors eh, expliquen un projecte expliquen una realitat, expliquen una situació de com és el paper, el rol de la dona a la Índia, no? I ho fem a través de una carta sí? on s'explica la vida d'una dona, no? què menja, eh, on treballa, com es diuen els seus fills, a qui no escola van, eh, quines són les inquietuds d'aquesta dona, quin és el mm -hmm. seu somni, no? I, I els nens fan un treball del paper, del rol d'aquesta dona, no? I aquest seria el segon, el segon taller. I el tercer taller, que per nosaltres és com el més bonic, no?, perquè al final és, és com la cloenda del procés, és que els nens, amb una obra d'art, Plasman per una banda aquest dret de la igualtat que m'està treballant per una altra banda el paper de la dona no? i surten unes obres que són per nosaltres espectaculars i superboniques treballades amb els nens i, i les professors no? i els mestres no? uh -huh. però aquest any hem anat un pas més endavant no? i el que hem volgut fer és que aquestes obres eh, les facin els nens amb l'ajuda o amb la col·laboració d'il·lustradores també de la ciutat de Tarragona Llavors les il·lustradores han anat a les escoles i els han dit, bé que heu estat treballant, no? Qui és aquesta dona? Què fa? Què menja? No? I a partir dels dibuixos, dels tallers que han fet amb les il·lustradores, les sis il·lustradores han fet les obres definitives. Llavors és com una mica una fusió entre les il·lustradores no, que s'han inspirat amb els dibuixos dels nens.
0: Les obres, en definitiva, són la part final i aquesta part més visible del projecte, però després, Òscar, també m'interessa saber què us han explicat els nens quan els heu mostrat aquestes parts diferents del món, aquestes tradicions, aquests espais de, de reflexió que heu parlat de diversitat, de drets, de llibertats, d'aquestes qüestions de, del dia a dia. Quina ha estat la, la seva resposta? No? Els heu vist predisposats a, a reduir aquestes desigualtats a, a reflexionar? Evidentment amb la, amb la mesura de, de, de les seves possibilitats, no? Però a, a, un, un cop plantada aquesta, aquesta llaboreta, què és el que heu vist? Què és el que heu copsat?
10: Mira, nosaltres sempre diem, quan acabem els tallers, no? sempre surts com amb aquesta sensació de estem fent bé les coses perquè les respostes són molt positives, no? Una, per a, un, una seria aquesta reflexió i la segona reflexió seria què bé aniria al món si el dirigeixin, no? Si els nens fossin qui, qui estiguessin en, en les altres esferes eh, dirigint el món, no? Perquè tenen una predisposició, tenen una ajuda, tenen un Mm, companyerisme uh, tenen uns valors molt integrats que a mesura que ens fem grans sembla que vagin eh, desapareixent <fixi> doncs no? doncs i moltes eh? de les situacions que... ahi està i moltes, moltes de les de les uh, coses que nosaltres aportem no de les reflexions que els fem eh, ja les tenen integrades és a dir, eh, per què un nen va a un parc i no té cap problema en relacionar-se amb un altre nen, no? No, tota tot, tot aquesta infància no? també partim des de la innocència, no? que ells tenen aquesta tasca ja com assumida i feta vull dir, eh, hem plantejat molts, molts reptes o molts temes estallers o per exemple, no, quan van fer la xarrada sobre el Marroc, hi havia nens al Marroc que estan molt ben integrats pels nens catalans, no? pels, pels nens com si diguéssim que, que han nascut aquí, mm. llavors molts dels reptes que ens plantegem, a mesura que es van fent grans, es van, com tu estaves dient, molt bé, desdibuixant. No? Llavors, la nostra tasca és doncs, anar com continuant no? o presentant la crisi migratòria dels de, del refugiats. Mm. No? Ah, els nens no, no, no entenen al cap com una mare és capaç de posar el seu fill dins d'una pastera l'aigua, no? I nosaltres sempre diem, perquè la mare creu que l'aigua és un lloc més segur que la terra, sí, no? Sí, sí. Llavors, clar, hi ha molts moments que les reflexions que fan ells és, no entenem el, el món dels adults, no? Què, què està Lògic passant? Lògic i normal. Que no
0: l'entenguin a vegades, eh? Llavors,
10: llavors es, es dona aquestes, aquestes eines perquè el dia de demà, pues, si són futurs metges, si són futurs alcaldes, si són futurs... No sé, treballadors socials, no? quan vingui una persona amb una problemàtica ja sigui un refugiat, no? ja sigui una persona negra ja sigui una persona amb, no sé, amb, amb violència de gènere tinguin ja aquesta sensibilitat aquesta sensibilitat no? i entenguin una mica la motxilla de l'altre no? llavors és aquesta empatia
0: una sensibilitat, Òscar, que sabran traslladar segurament i que, de fet, s'implica també a la comunitat educativa i que els nens aquí poden fer també de cadena transmissora cap a les famílies, no? cap a aquests adults. A vegades, tu ara ho deies, als nens els costa entendre aquest món de, dels adults, però potser poden fer també de, no sé, de, 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 de clau per desbloquejar, per desencallar tot això una mica, no?
10: També, eh? I, i el tema de l'exposició, no? que al final el més important de tot és el procés no? Vull dir, si s'ha d'avaluar alguna cosa s'ha d'avaluar el procés no? i el procés és que els nens al final integren dintre seu no? que hi ha uns drets dels infants que, que hi ha uns deures que hem de complir no? que hi ha una desigualtat de gènere que ells han de treballar aquest seria el procés que nosaltres hauríem d'avaluar llavors la cluenda o el producte final és l'exposició que ens hem adonat que si tu fas l'exposició fora de l'escola els nens no poden anar sols a veure l'exposició. Van amb les famílies o van amb els avis o van amb els pares o amb les mares o amb els cosis, no? Llavors aquí ja estem creant un altre teixit perquè llavors ja estem com involucrant no? a l'altra part de la societat no? que són els adults que coneguin què està passant a través de l'exposició perquè el nen Arrastra no? o acompanya el pare que vagi a veure l'exposició. I passa el mateix amb els nens. No? Vull dir, si hi ha una escola que és especialitzat, com us deia abans, amb la Índia i amb la perspectiva de gènere de la Índia, quan va a l'exposició s'adona que al costat de la seva obra hi ha una dalt Tanzània, no? hi ha una altra dalt Marroc, hi ha una altra de Nicaragua, hi ha una altra del Perú, i s'adona que allò que està treballant amb el seu mininucli a la seva classe també és una realitat que es va reproduint a diferents països del món.
0: Una exposició, Òscar, que hem pogut veure ara fins al 23 de juny a l'Espai Quesse i que ara en breu ja també la podrem veure amb altres indrets de Tarragona. Per tant, és itinerant, per tant, si algú no l'ha vista o vol apropar si o vol saber revés, ho podrà continuar fent aquest estiu.
10: Així és, ara estarà l'exposició al Campus Catalunya i després serà itinerant pels diferents eh, centres o o seus de, de, la, de la Universitat Rovira i Virgili, que també és important no, que els estudiants vegin no, el treball que han fet els nens i tota la feina que, que hi ha darrere i, i el que han estat treballant i sobretot a la facultat d'educació, no, de ciències de 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 ciències l'educació i la psicologia, mm -hmm. on els futurs mestres no, veuran quines, quin treball s'està fent a les aules i el dia demà si són professors no, que tinguin com una petita pinzellada a través de l'exposició de de, a banda del tema curricular no? que s'ha d'ensenyar a sumar, s'ha d'ensenyar a restar però també s'ha d'ensenyar a ser respectuós a ser empàtic i a, a posar-se en les sabates dels, dels altres
0: Molt bé. Òscar, hi ha algun altre projecte ja em deies que aneu també doncs, a, assumint petits, petits rols, jo, jo diria que petits grans projectes, eh? però però a la feina que esteu fent també a, a, ara mateix al Perú, com ens comentaves vull dir que neu obrint diferents fronts no?, per anar-hi anar treballant, suposo que amb entitats com la vostra sempre falten mans sempre falten recursos
10: així és, així és. Eh, nosaltres estem oberts a que tothom que vulgui formar part de la l'ONG o vulgui ser voluntari doncs, dos benvingut. Som, som pocs, però com dic jo sempre, no? som valents i, i si s'ha de muntar l'exposició doncs muntem l'exposició, si s'ha d'anar a l'escola s'ha d'anar a l'escola i el més gratificant és quan, quan s'acaba no? i fas com aquesta valoració o reflexió de dir aquest projecte ha arribat a més de 400 infants a Tarragona cada any i més de 50 mestres no? és a dir, eh, val la pena, no? I Llavors, no, crear aquests espais i aquest, i aquest tipus de tallers mm -hmm. també és una oportunitat no, per fer d'aquest món un, un món millor, no? I també t'adones que quan s'acaba el projecte hi ha moltes escoles i molts mestres, que sobretot mestres que han fet el projecte a una escola i han canviat a una altra escola on no estem vinculats, no? On no existeix el projecte, el volen fer, no? Perquè l oferta d'educació pel desenvolupament a les escoles, no?, és molt petita, no? Llavors mm. també des d'aquí, no?, aprofito no per reivindicar, no?, totes aquestes activitats de sensibilització, de, de cooperació, no?, de, de, de crear, no?, un món millor a, que es puguin dur a terme, no?, perquè, mm -hmm. perquè hi ha molta demanda. Òscar
0: mm. Fabregat, doncs, moltíssimes gràcies per apropar-nos també a la feina que feu, gràcies per atendre'ns, gràcies per la, per la matinada que que Hem fet fer per compartir amb vosaltres aquesta estota de ràdio i sobretot gràcies per la tasca que feu, per l'entusiasme i per tot el que ens ensenyeu. moltíssimes gràcies
10: I, i gràcies a vosaltres, com he començat al principi per fer alta veu i perquè no és mitjjanà de comunicació, també eh, transmetin eh, bones notícies, no anem com creant un, un, un món millor, no? Sí. no tot és dolent. Així que moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu, també.
0: Òscar, gràcies, que vagi molt bé.
10: Gràcies, una abraçada.
6: Cada dissabte a les 10 de la nit En cabina DJ Parri DJ Parri, el DJ resident de Tarragona Ràdio t'ofereix la millor selecció musical perquè et montis la festa allà on vulguis els darrers èxits musicals els trobaràs a Tarragona Ràdio cada dissabte a les 10 de la nit i amb
5: DJ Parri prova i repetiràs.
0: Fans de Tarragona. Amb Sílvia Garcia, de 6 a 7 de la tarda. De dilluns a divendres, una hora per la música de casa. Fans de Tarragona a Tarragona Ràdio.
1: A Tarragona Ràdio som la Tere, el Jordi, la Laura, el Miquel... Bé, ja ho saps, ja et coneixes. Però ara hem descobert que a Tarragona Ràdio també hi ha el Pau, la Dora, la Laia, la l'Aleix, l'Andreu, la Pili, l'Ester,
11: l'Emma, l'Anna... 40.000 oients ens escolten cada mes
1: 31.000 descàrregues de
11: podcast 7.700 oients cada dia
13: 11% de xera a la ciutat
11: 29.000 seguidors a les
13: xarxes 97.000 hores
1: d'escolta en streaming
11: 6 a cada 10 tarragonins, us informeu amb nosaltres
1: La Maria Dolors, la Montse ua, Quanta gent! A Tarragona Ràdio Som 40.000 Gràcies per ser-hi Continguts fresquets del dia I entrevistes quilòmetre zero A Mercat d'Estiu A Tarragona Ràdio
0: Vinga, que ja som a la segona hora d'aquest mercat d'estiu. i posàvem a les 9. Hem repassat el que dóna de sí eh, aquest balanç que ens han fet des del sector de la venda i reparació de vehicles, amb Emili Beltrán, secretari general d'Estave. Hem escoltat també els projectes de l'ONG Mirades del Món i ara de seguida us oferirem el sisè capítol de la segona temporada del podcast Blau de Prússia, que produeix Tarragona Ràdio amb l'Institut Català d'Investigació Química. La cursa dels fotoquímics, nanoswimmers i motors fotocatalítics. Són termes que ens costen de dir i d'assimilar, però segur que ens les expliquen bé al Blau de Prússia. L'escoltarem tot seguit a la sintonia de Tarragona Ràdio i després en tomarem les reivindicacions de diversos clubs de la ciutat que com ara el Club de Tenis Tarragona, el Club de Vela Platja Llarga, el Club Natació Tàrraco, l'Associació Aigües Obertes, la Rabassada Xina, mostren la seva preocupació i el seu rebuig pel que consideren un increment de la presència de motos aquàtiques a les platges de la ciutat amb els perills que això comporta, diuen. En parlarem amb el Toni Pérez Portavella, vicepresident i coordinador de la secció de natació i aigües obertes del Club de Vela Platja Llarga. També li preguntarem per una xerrada que la Guàrdia Civil del Mar ofereix aquesta mateixa tarda i també per la situació d'algun dels equipaments del Club de Vela Platja Llarga que va quedar malmès per les pluges torrencials del passat mes de setembre de la passada Santa Tècnica. Cla. De tot plegat en parlarem aquí al mercat d'estiu, des d'ara i fins dos quarts d'una del migdia Passarem també pel FIT, pel Festival Internacional de Teatre Noves Dramaturges, serà cap a quarts de 12 Abans haurem parlat amb la nostra nutricionista de capçalera La Lola Simón I també haurem parlat de l'Estàraco Manga Que arribarà l'octubre Però ja s'han posat a la venda les entrades a un preu més reduït A la part tècnica Lluís Comes Qui us parla, Miguel González Obrim sisè capítol de la segona temporada Del Blau de Prússia
14: de Prússia, el color dels incondicionals de la química.
11: Comencem el sisè capítol de la segona temporada i ho fem agraint a la xarxa audiovisual local la nominació com a finalista dels Premis de Comunicació Local 2023 en la categoria de millor contingut multimèdia i transmèdia. Des d'aquí la nostra enhorabona a tots els guanyadors i també els finalistes Torna a juriol i amb aquest sol les nostres platges s'omplen de gent que es bronceja i de banyistes que fan tot el possible per refrescar-se Amb la calor molta gent practica més els esports aquàtics competint també en proves com l Ultra Swing Marathon, la travessia en aigües obertes a llarga distància de Terres de l'Ebre que tindrà lloc a aquest idílic entorn dissabte dia 8 Combatre la contaminació és un altre tipus de repte i avui parlarem d'una recerca que es basa en la llum del sol i també en el moviment d'uns minúsculs ballistes per fer-li front. Tindran aplicacions interessants aquests nedadors artificials? Pot la química també servir-se del sol per degradar contaminants? Agafem les ulleres de sol i el vestit de man que arrenca la cursa dels fotoquímics, nanoswimmers i motors fotocatalítics.
5: Aquest
1: podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio.
11: Avui buscarem el blau de Prússia amb la doctora Caterine Villa, líder del grup de recerca al i membre de l'Acadèmia Jove d'Espanya, i amb el doctor Felipe Garcés, investigador postdoctoral del grup del professor José Ramon Galán Mascarós.
15: Torna juliol, sí, i a banda de compartir memes de l'icònic Julio... Molta gent se'n va de vacances, fugint de la seva rutina a la muntanya, al riu o a la platja. Som afortunats i tenim moltes opcions d'escollir. Això sí, més vol que vigilem amb el sol, que no volem cremades ni patir una insolació. Però també que cuidem del medi ambient, no sigui que el planeta blau se'ns torni sec i vermell. Amb tanta llum i tanta calor, era lògic que a l'anterior capítol parléssim dels combustibles solars i els microreactors fotocatalítics. Però ens falta molt més per descobrir, perquè, a banda de donar vida i calor, la llum és també font d'inspiració. En La luz és com el Gabriel García Márquez relata la història de dos nens que naveguen en feixos de llum que surten de trencar una bombeta com si foren d'ols d'aigua. Aquest conte Pellegrí és pura màgia i el Gabo era un mestre de les lletres, però ens hauria agradat un filà feliç. Potser podem aplicar-li el que hem pres junts de fotoquímica. Llavors, en comptes d'una barca amb rems, faríem servir la llum del sol per impulsar uns enginys petitons capaços de navegar en diversos fluids, com fan els bacteris, les algues o l'esperma. Ara que ho penso. No us recordar una mica els vehicles que surten a la pel·li al xip prodigiós? Bé, no penseu encara que m'ha tocat massa al sol, perquè sap una cosa? En el marc del projecte europeu Photoswim, el grup de recerca de la doctora Caterina Villa dissenya uns aparells nedadors que se'ls assemble molt, uns dispositius autònoms microscopis que es recarreguen amb la llum solar i que gràcies als seus materials luminescents podran, a més, funcionar les fosques. Oi que sembla ciència ficció dura? Doncs és pura ciència i tecnologia, i avui en sabrem més d'aquest tema. De manera analoga al sistema fotosintètics, aquests microswimmers i nanoswimmers, que ja sabeu, per la seva gran d'àrea, nanotecnologia i la paraula anglesa per aneglador, estan constituïts amb semiconductors que responen a la llum solar, i això els permet fer-la servir per a interactuar dins d'un fluid en el seu entorn. Però parlant de que ens envolta, hem començat aquest capítol amb la llum del sol, els esports i la conservació del medi ambient. I la cosa és que encara n'hem dit res de la contaminació que anunciava el Josep. I lo sabes, què diria Juli Iglesias. Així que millor no maregem la perdiu i anem al quit de la qüestió. Pot la química valer-se del sol per a guanyar-li la partida de la contaminació?
16: Jo diria que sí porque la energía lumínica no induce reacciones químicas que las podemos usar para por ejemplo degradar compuestos orgánicos ¿no? que son contaminantes o también esa energía lumínica se puede utilizar para generar combustibles solares ¿no? en el cual nos permite hacer la conversión por ejemplo de compuestos eh, de efecto gases de efecto invernadero como co2 y metano Sí, por ejemplo eh, esa energía alumínica también la podemos utilizar para activar eh, micro nadaadores artificiales ¿no? que son pequeños dispositivos de tamaño similares a una bacteria un virus en los cuales ellos pueden tomar esa energía y convertirlo en movimiento. Pero adicionalmente, no solo se mueven, pero también a raíz de esta fotoactivación pueden generar moléculas que son radicales libres que ayudan a romper estos enlaces orgánicos de moléculas contaminantes, compuestos contaminantes como provenientes de la farmacéutica, de colorantes. También se pueden utilizar para capturar metales pesados del agua. Otro, otra alternativa adicional es el eliminar bacterias, ¿no? que también es, es algo muy problemático ahora en día porque ellas tienden, tienden a formar estos biofilms y es muy difícil de, de eliminar, entonces estos micromotores se pueden modificar para que vayan y acta, ataquen estas bacterias y también otro campo emergente que se pueden utilizar es para eliminar micro, microplastics, ¿no? que ahora hoy en día están en todas partes sobre todo en el agua, la contaminación es muy grande entonces la idea es eso, que se puedan modificar ¿no? para que ellos vayan y actúen y eliminen diferentes tipos de contaminantes
17: Yo pienso que sí la química bueno además la, la química y otras áreas eh, también muy importantes en esta ¿no? eh, en, este, en este en esta en esta batalla que estamos llevando a cabo no contra la contaminación sí que se puede valer eh, solo como ejemplo desde que se empezó no desde que se conoce el efecto fotoeléctrico que es básicamente por el principio por el cual funcionan todos los materiales en los cuales trabaja Caterine y otros grupos de investigación Pues esto abrió ¿no? un campo impresionante entre ellos las celdas solares ¿no? eh, sensores eh, toda la tecnología de microchips que tenemos hoy en día pues está basada además del efecto fotoeléctrico en semiconductores los semiconductores son como el corazón de esta ¿no? de, de este de este fenómeno sin los semiconductores no, no pudiésemos eh, no no podríamos eh, darle batalla la, al tema de la contaminación y no sólo con, con el tema de los eh, ¿no? de los microswimmers o micronadadores como 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 en español se diría, ¿no? sino también en otras áreas, por ejemplo, como el, el descarbonizar, ¿no? a través de absorción del, de la luz de la luz del sol con celdas solares y posterior eh como hemos hablado en, ¿no? en podcast en, en, en anteriores sesiones eh, entonces sí los semiconductores son muy importantes en, en este para este en estos procesos y, y la contaminación pues sí podríamos mitigarla desde varios puntos de vista una forma sería con los micronadadores ¿no? Eh, como lo ha explicado Catherine Eh, mitigando el tema de pollutanante de no de contaminantes en las aguas o por ejemplo usando estos semiconductores en las celdas solares como se viene haciendo durante años y como hay grupos no que vienen avanzando en otros tipos de semiconductores mmm, amigables con el ambiente no celdas orgánicas celdas fotovoltaicas que se construyen a base de semiconductores orgánicos y de esta forma mitigar un, un poco el tema de la, de la contaminación a su vez Eh, otra forma de mitigar sería, por ejemplo, eh, guardar esta energía lumínica ¿no? en enlaces químicos como se suele hacer en, 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 los, en los procesos eh, más, más clásicos como las hojas artificiales, ¿no? en los cuales guardamos la energía solar, usamos esa energía solar para dividir la molécula de agua y generar combustible. ¿sí? Y todo esto de una manera verde y, y sostenible. Así que si sí, la conclusión sería si la química, la física, la ciencia de materiales sí que valdría para, para llevar a cabo o no, para mitigar estos problemas que tenemos tan brutales de contaminación.
14: Blau de Prusia, el culo del sincondicionals de la química. La descontaminació de les masses d'aigua és un repte que va més enllà de l'abocament de residus urbans a la babalà i de les aigües no tractades d'origen agrícola i industrial. Hi ha també contaminants que passen desapercebuts i resulten fatals, com la nicotina i els antidepressius detectats en aigües de l'Antàrtida, els compostos per dels envasos de menjar ràpid o els ja famosos microplàstics. Per això, a banda de complir la llei i conscienciar en la tele cal que trobem solucions. La química i la nanotecnologia ens aporten eines interessants també en aquest punt mort amb els nedadors artificials, que gràcies als fotocatalitzadors dels seus motors transformen l'energia de la llum en moviment, i són molt versàtils i variats. Referent a això, un dels dissenys més reeixits implica l'ús de l'aigua oxigenada com combustible i la propulsió mitjançant bombolles d'oxigen, on el fotocatalitzador oxida l'aigua oxigenada, generant protons, electrons i l'oxigen que propulsa al microswimmer. A més, s'activa la reacció de Fenton, alliberant radicals hidroxil que degraden un munt de contaminants. Voleu uns exemples? Doncs fa tres anys la doctora Villa va ser coautora d'un article en Advanced Functional Materials al qual l'objectiu de l'atac oxidatiu eren fibres tèxtils mitjançant la fotocatàlisi de Tonstat de Bismut i ens enrere va treballar amb micromotors tubulars de cianú de nitrogen que poden capturar metals pesats. I és que la morfologia i la superfície d'aquests sistemes són aspectes molt importants. De fet, juntament amb el doctor Garcés va publicar fa no gaire la síntesi per polimerització d'impressió molecular d'un microswimmer ambenedat de bismut, aconseguint capturar de manera més selectiva els contaminants orgànics gràcies a les cavitats superficials generades amb aquesta tècnica de síntesi. Però en aquest camp fa recerca grups de tot el món. I si marxeu de vacances al sud-est asiàtic, sapigueu que l'any passat investigadors de la Universitat Tecnològica Mara de Malàsia, van publicar la síntesi de partícules d'un fotocatalitzador d'oxigiodur de bismut i magnetita, capaç de degradar microplàstics de poliestirer amb llum visible i aigua oxigenada en 8 hores. Per tant, parlem de sistemes que, un cop optimitzats, podrien tractar molts contaminats de l'aigua. Però, estem en condicions de millorar els microswimmers i els seus motors?
16: Actualmente existen diferentes tipos de micromotores, micronanomotores eh, y cada uno tiene sus, sus desafíos. Entonces, eh, por ejemplo, existen los que se mueven por reacciones químicas solo o inducidos por la luz, campos magnéticos, eh, ultrasonido. Pero en particular el uso de la luz es uno de los más prometedores y es en el que nosotros estamos trabajando. Todavía hay mucho que mejorar. Eh. En particular, como dije antes, estos micromotores solo se mueven si se irradian con luz. El problema viene es... Si los micromotores se encuentran en, en un lugar o en una muestra que la luz no puede penetrar, entonces no se moverían. Entonces lo que estamos trabajando es en el desarrollo de micromotores que tienen una pequeña batería. Entonces ellos van a ser capaces de absorber esta energía lumínica, almacenarla, entonces en el momento en que la luz no, no llegue hasta donde ellos están, ellos pueden auto autoactivarse. Y, y moverse por todas partes donde sea conveniente entonces esto abrirá campos en la biomedicina no porque por ejemplo la luz no puede penetrar muy profundo en algunos tejidos pero también por ejemplo hay muchas contaminaciones bacterianas en las tuberías de los edificios ¿no? que causa esta salmonela o este tipo de enfermedades pues nosotros podríamos recargarlos y ellos podrían autónomamente ir allí limpiar los tanques de agua y eliminar estas bacterias entonces si sí, el, el principal desafío es cómo eh, crear micromotores que sean más independientes, más autónomos y así eliminar esos bloqueos que tienen actualmente para llevar esta tecnología a, a campos más reales.
17: Bueno, después de haber escuchado a Caterina, diría que sí. Pero bueno, personalmente supongo que hablando más desde el punto de vista de, ¿no? de, 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 de un científico de materiales, ...que bueno, me considero más de materiales que, que, que químico eh, diría que sí que se podrían mejorar desde el punto de vista de la de, o no, del diseño del, 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 del semiconductor in, introduciendo otro tipo de elementos que permitan generar diferentes eh, performance ¿no? diferentes comportamientos cuando se le cuando estos micro se estimulan con, ¿no? con con por ejemplo con campos magnéticos con micro eh, radiofrecuencias microondas en fin, que uno sí, desde el punto de vista químico, del punto de vista de la ciencia de materiales, podría llegar y modificar no la base del, del micromotor, la parte no del material en sí, para que se tenga una respuesta positiva a estos estímulos externos, como los que mencionó Caterina, o como los que acabé de, de mencionar. Y poder tener aplicaciones en, en, en ámbitos como ¿no? como la medicina o, o en lugares en donde la luz no llega, ¿no? Donde no hay acceso a, a la luz del sol. O también, qué sé yo, generar materiales que sean fotoluminescentes, ¿no? Poner más elementos que, que fotoluminescen y poder hacer un tracking, ¿no? Un seguimiento del micromotor en, en en alguna situación, ¿no? En alguna aplicación, que ahora no se me ocurre, pero bueno... Eh, Algo de este estilo, y sí, sí, que seguro que tienen mucho campo para para, para, para mejorarse, y bueno, y, y, un, y un ejemplo, ¿no?, es la rc que le han soportado a Caterina, que seguro que si o sea, que es porque se, si, si le han soportado, ¿no?, su propuesta es porque, ¿no?, hay la gente piensa igual que ella, hay vísperas para mejorar estos dispositivos y ir a, a mayores, ¿no?, a, a mejores aplicaciones, y bueno.
15: Un dels esports aquàtics més sofisticats i emocionants és la motonàutica. La fórmula 1 de les llantxes és pura adrenalina, però no seria tant sense l'hedrodinàmica del casc i un poderós i eficient motor. Els nanoswimmers no escapen a aquesta lògica i d'aquí la importància del xassis i els constituents del motor fotocatalític. Aquest cor de síntesi està fet de semiconductors orgànics o inorgànics i batega el so dels fotons. Quan el fotocatalitzador absorbeix llum, l'energia dels fotons excita els àtoms del material, de manera que s'alliberen electrons de la seva capa més externa. Els forats resultants, tot junt amb els electrons, constitueixen un sistema transportador de càrrega que es va movent d'un àtom al següent. Amb això es crea un gradient de càrrega que permet propulsar el motor de diverses maneres, com ara amb les reaccions químiques d'abans. Per a maniobrar el timó de la nau, però... Cal controlar intensitat, polarització, longitud d'ona i direcció de la llum. Pel que fa el xacís del micromotor fotocatalític, aquest pot fabricar-se de diferents formes i grandàries segons el patró de moviment desitjat. I el seu disseny ha progressat des d'aquells que tan sols funcionaven amb llum ultraviolada fins als dissenys actuals amb llum visible. Però encara podem reblar més el clau amb els dissenys biohíbrids que incorporen constituents biològics. Nanosuímers i microreactors estan cridats a guanyar terreny en nanomedicina, amb aplicacions com l'alliberament de fòrmacs guiat amb l'ajuda de compostos magnèticament actius, com ara les nanopartícules polimèriques del ginat xitosan. També en l'àmbit de les infeccions bacterianes, de les quals un 80% estan relacionades amb els biofilms produïts pels bacteris, que són molt difícils d'eliminar sense antibètics. Almenys era així fins ara, perquè un recent article publicat a l'International Journal of Biological Macromelcules anuncia l'obtenció d'un microswimmer suportat sobre aginatxitosan amb incrustacions de ferrocianur de potassi, que pot canviar-ho tot, perquè aquest blaposferrocianur també catalitza la reacció de fenton, de manera que els radicals hidroxil eliminen el biofilm. Les aplicacions biomèdiques d'aquests aparells semblen no tenir fi, i es postula el seu ús en macuracions, microcirurgia intracular, reproducció assistida i fins i tot en teràpia cel·lular. Amb tot i això, per arribar a un bon port s'han de salvar esculls importants en termes de selectivitat, escalabilitat, reutilització i cost de producció. Per això ens preguntem, canviarà aquesta tecnologia les nostres vides en un futur proper?
16: Jo diria que sí solo que bueno como dije anteriormente no hay diferentes desafíos pero yo creo que el campo más próximo que tendría un impacto muy grande es en biomedicina en el cual hay otros grupos que sí que están trabajando en eso bastante no han avanzado mucho ya han, han puesto sus nano en ratones por ejemplo el grupo de samuel sánchez enbec entonces sí que hay otros grupos que están avanzando hacia eso entonces yo creo que en biomedicina tendrán un impact impacto muy grande porque ellos van a poder, por ejemplo, moverse dentro de los eh, combustibles que ya tienes dentro, en tu cuerpo, ¿no? que son enzimas, urea este tipo de, de compuestos orgánicos que ayudan a propulsar estos micromotores, micronanomotores. Y en el campo de la remediación medioambiental, también podrían llegar a tener un impacto, solo que primero se tiene que mejorar su escalabilidad, y eh, la posibilidad de recuperarlos y que se puedan rehusar por mucho tiempo porque al final, cuando vas ¿no? en, en el campo medioambiental necesitas algo que se pueda producir en masa y estos, al ser tan pequeños y al requerir de muchas técnicas especializadas para su diseño, pues es más más complicado pero lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, en pequeñas plantas eh, en pequeños tanques de descontaminación, sí sí que, sí que se podrían eh, poner allí y entonces acoplarse a un tratamiento de agua como en el tertiary, bueno, en el tercer tratamiento que es como ya el de limpiar compuestos orgánicos que no se pudieron limpiar antes por bacterias o por los compuestos que yo usan normalmente.
17: Sí, yo creo que esta tecnología cambiará la, ¿no? en, a un futuro, bueno, no sé si cercano, pero en un futuro no sé cuán, en cuántos años, pero sí llegará a impactar. De hecho, ya impacta de cierta manera, no micromotores que se mueven con luz, pero sí que hay varios dispositivos que se han diseñado, ¿no? eh, nanopartículas, que tienen una respuesta a un campo magnético y bueno se han usado en algunos en algunas pruebas ¿no? en, para, para eliminar cánceres entonces lo que hacen es que introducen esas nanopartículas con esas propiedades magnéticas cerca del cáncer aplican un campo magnético oxilante y entonces la partícula empieza a vibrar y empieza de cierta forma a degradar las, estas células cancerígenas y bueno, esto sería una especie de no de micromotor con otras propiedades que responde a otros estímulos pero bueno, la, la, la parte básica del micromotor la, la tiene completamente Y ejemplos como este seguro que hay un montón no hay, hay, hay diversos ejemplos de este estilo y bueno si ya no si ya estamos siendo impactados ahora ¿no? en, en este en estos a esta, a esta altura de ¿no? de, la, de la historia de, de los micromotores pues seguro que en un futuro más 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 lejano se, se, se podrán observar otro tipo de beneficios no en todos los ámbitos que, que mencionó katherine y que hemos estado charlando eh, a lo largo de esta de esta mañana Sí, la, 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 la química que desarrollamos nosotros, bueno, personalmente lo que hago yo en el laboratorio sí que tiene un impacto bastante alto en, el, ¿no? en, la, en la comunidad. Eh, pues lo que trabajamos ¿no? con el, la generación de nuevas formas de energías eh, salvando, no tratando de guardar la energía solar o la energía eólica transformándola en nuevos combustibles, no combustibles de amigables con el ambiente tratando de mitigar todo el problema de, de, de los niveles de CO2 que tenemos en la atmósfera entonces sí que es verdad que o sea la, los procesos que desarrollamos en el laboratorio están impactando e impactarán a, a, a futuros la idea es tratar de eliminar todo ¿no? todas las fuentes de combustibles a base de fósiles y las alternativas que planteamos nosotros en el laboratorio no generar hidrógeno verde ¿no? que esa es una de las especialidades del grupo en el que yo trabajo y bueno a largo plazo seguro que se logrará y, y bueno que ya ya se ven ya se ven vestigios de que esto va, va yendo por un buen camino y Y eso se nota no en la atención de, de los gobiernos de, ¿no? de todas las políticas verdes que están ahora impartiendo entonces yo creo que se empieza por algo y ya se está empezando
16: esta línea de investigación ha, ha tenido un, un gran impacto en mi carrera no eh, esto fue durante mi, mi segundo postdoc que eh, supe de los micro nanomotores en barcelona allí no me hicieron el training para para saber cómo diseñarlos, cómo utilizarlos especialmente para descontaminación ambiental, solo que en ese caso era solo catalíticos, no era con con el uso de la luz. Entonces luego cuando yo me fui a Praga pude desarrollar esta línea como propia, ¿no? Más independiente combinando mi mis conocimientos previos en fotocatálisis. Entonces allí empecé a, a desarrollar micromotores fotocatalíticos para eh, eliminar estos diferentes tipos de contaminantes y allí pues eh, pude tener una autoría no un leadership muy grande porque empecé esta línea de investigación también publiqué bastante en revistas de muy alto impacto y bueno ya cuando volví a ICIC eh, gracias al perfil que tenía me dieron la, la Caixa Junior Leader y luego el año pasado eh, la Ramónica Hall y la IRC Starting Grant, que como mencioné anteriormente, este proyecto europeo estamos desarrollando este tipo de nanomotores que absorben luz pero que la pueden almacenar para poder eh, eh, llevar estos de nanomotores a un campo más real. Este proyecto europeo y el CIB, en español, eh, es un proyecto que tiene diferentes categorías, en mi caso fue la Starting Grant, ¿no? Porque estoy todavía empezando, y es por un monto de un millón y medio por cinco años. Entonces, esto me ha permitido empezar a eh, montar mi grupo, ya hemos ido contratando gente, ahora somos alrededor de seis personas que ya estamos trabajando en ello, y también eh, tenemos mucho dinero para poder invertir en esta tecnología. Entonces, yo creo que de aquí a tres años ya habremos avanzado bastante en esta dirección. Gracias.
17: No necesariamente uno tiene que... Cuando habla de micromotores, no es que micromotor sea un ente allí extraño y que solo haya una persona que sepa de micromotores porque ha trabajado en micromotores. No, los micromotores es, una, es un tema muy amplio. O sea, son los ma, los materiales que con los cuales se construyen estos, estos micromotores, ¿no? Que es el nombre que se le ha dado. O sea, yo, por ejemplo, en mi formación, cuando hice el doctorado, yo trabajé en semiconductores, ¿sí?, Y los semiconductores son, son los materiales principales de estos dispositivos que se mueven o por luz o por campos magnéticos o haciendo reacciones eh, de oxidación o degradación en, en algún medio y sí, en mi carrera esto impactó brutalmente porque o sea los semiconductores también los usamos para otros para otros para otras aplicaciones si ¿sí? en, en, en el caso mío en particular yo hago hidrógeno verde ...y usamos una amplia gama de semiconductores que tienen diferentes propiedades eh, se construyen con diferentes materias con diferentes elementos de la tabla periódica y los aplicamos para hacer hidrógeno eh, por ejemplo kaine usa puede usar semiconductores similares para que para que haga una reacción electroquímica una reacción fotoquímica sí y produzcan un un, 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 un producto en particular Pero el, 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 la, la química del material es la misma, o sea, yo lo puedo usar en diferentes ámbitos, puedo sacarle ventaja a un semiconductor en diferentes aplicaciones, como lo puedo usar para generar hidrógeno verde, lo puedo usar para, para hacer antenas de alta frecuencia, eh, o sea, que eh, son materiales que tienen una, por sus características físicas y químicas, son aptos para cualquier tipo de aplicación. Y sí, esto impactó en, en mi vida, eh, profesionalmente hablando, porque gracias a eso o sea, tengo, tuve las herramientas para llevar a cabo otros procesos eh, en el grupo de José Ramón o, por ejemplo, en las colaboraciones que hemos tenido con Caterine, eh, donde complementamos los estudios que ellos hacen de degradación y movimientos de los micromotores. Nosotros, como sabemos algo de electroquímica, pues eh, eh, colaboramos en esta, en esta vía. Així que sí, sí, en, en términos generales, eh, esta área, yo la llamaría... Semi, la, el área de los semiconductores sí que ha impactado mi, en, en mi vida profesional y académica.
14: Blau de Prússia. El color dels incondicionals de la química.
11: Avui ens hem donat un bany de realitat, pernent consciència que necessitem solucions per de descontaminar les nostres aigües. La llum del sol és una font d'energia inescutable i sostenible, i hem que gràcies a la recerca química i els avenços de la nanotecnologia, a més, podem fer-la servir per degradar els contaminants de l'aigua. Ara sabem que els microswimmers i els motors fotocatalítics tenen aplicació també en camps com la microfluídica i la biomedicina. I tard o d'hora sentirem parlar també d'ells com els banyistes estiuents. Marxem, però tornarem d'aquí dues setmanes amb més temes interessants, com sempre, del món de la química. Aquest podcast s’han fet possible Laura Hernández i Rell Macho per part de l'IFIC, Lluís Comas a la part tècnica, Andrés Tejadera a la realització audiovisual i qui us ha parlat, Josep Sunyer per part de Tarragona Ràdio. Marxem-me, però abans recordar sempre el que ens diu la Laura.
14: Algunes nits molt especials, les plagues de San Diego, en Califòrnia, i la ria d'Arousa, en Galícia, tenen una lluentó blavosa en l'aigua. Aquest espectacle bioluminescent és degut a l'oxidació enzimàtica de la luciferina del pyrocistis lunula, un protist en forma de mitja juna que fa servir dos flagels per a nedar. Potser, en un futur pròxim, veiem nanoswimmers híbrids amb protists que faran servir aquesta bioluminescència per a treballar a les fosques i posar remei a la contaminació de les aigües i les infeccions bacterianes. Llavors sabrem que aparells minúsculs cuiden de nosaltres quan brilli una llumeta de color blau, de Prússia o no.
1: Aquest podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio.
6: de Costa, la Rambla de la Cultura a la vora del mar. Vina i passeja per l’eix de la cultura, del lleure i de l’esport al Port de Tarragona. Li
7: trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tas de la gastronomia marinera del Serrallo.
6: Més informació a Port
8: A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es
4: Gaudeix d'un vespre musical sota les estrelles amb Marina Rossell en format sinfònic acompanyada per la Fran Schubert Filharmonia. Un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el diussepta 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona.
1: Entrades a la venda en entradas.tarragona.cat i franxschubertfield.com. Te gusta lo nuevo de India Martina? Disfrútalo en directo este 15 de julio en la Pobla de Mafumet. Compra tu entrada por solo 20 euros en poblamafumet.co.vin.cat. Ay a ver cómo te digo. Este 15 de julio tienes una cita con India Martínez en la Poble de Mafumet. Si ella supiera. Te lo vas a perder.
9: Noche voy la conmigo. A la luz me de un coche. Con la luna de un te testigo.
1: ¿Sabes qué es? Emmaza online. Ematsa Online el teu servei d'aigua més a prop que mai continguts fresquets del dia i entrevistes quilòmetre zero a Mercat d'Estiu a Tarragona Ràdio
0: Seguim més qüestions a la sintonia de Tarragona Ràdio. moment per explicar-vos que el Club de Tenis Tarragona, el Club de Vela Platja Llarga, el Club Natació Tàrraco i també l'associació Aigües Obertes La Rabassada han mostrat la seva preocupació i rebuig davant l'increment de la presència de motos aquàtiques a les platges de la ciutat. D'aquesta i d'altres qüestions en volem parlar avui. I saludem a través del telèfon al vicepresident i coordinador de la secció de natació i aigües obertes del Club de Vela Platja Llarga, Toni Pérez Portavella. Toni, molt bon dia. Dia. Molt bon dia. Moltíssimes bon gràcies bon dia. per atendre'ns, sobretot perquè, perquè vas en ruta. T'agraïm doncs, això que, que ens atenguis també a aquesta estoneta a la ràdio. Toni, exactament quin és el problema i quan comenceu a detectar aquesta situació que us ha fet dur doncs, a terme aquest comunicat mostrant la preocupació, el rebuig davant aquesta qüestió. Explica'ns.
18: Doncs mira, eh, hem vist que a, a la primavera han començat a incrementar-se la presència de motos aquàtiques en les platges de Tarragona. Això és degut a que s'han obert diversos comerços al port de Tarragona on ofereixen lloguer de lleure a gent que ve de fora i utilitzar la moto aquàtica per gaudir davant de les costes de Tarragona. Eh, de, de, de la nostra ciutat. Això què, què suposa? Suposa un inconvenient o una incompatibilitat, nosaltres considerem que és una incompatibilitat que la presència de motor a prop de la zona de costa amb els esports de no motor que serien el piragüisme, la vela, la natació la presència d'aquestes motos aquàtiques i sobretot aquell comportament que fan eh, en, en situacions de, de navegació molt a prop dels esportistes eh, dificulten eh, una, una pràctica d'esport segura
0: És a dir, que això pot provocar eh, algun perill o alguna situació mm -hmm. d'inseguretat pels, pels, pels esportistes lògicament
18: evidentment, eh, per exemple, els nedadors, eh, tot i que anem amb boies i anem amb un equipació per ser visibles, amb una moto aquàtica que va a gran velocitat, eh, pot haver, o, 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 hi ha un alt risc de, eh, de trobar los amb aquesta moto aquàtica i que pugui existir un atropellament com hi ha hagut en altres localitats, no? que la presència de motos aquàtiques poden produir accidents i no poden garantir la seguretat dels esportistes.
0: Ah, Toni, i la pregunta és si això hauria d'estar o estar regulat, perquè uh -huh. clar estem parlant amb alguns casos, pel que dieu, de conducció temerària d'algunes embarcacions de motor que sovint s'apropen o fins i tot traspassen aquestes boies grogues, aquesta línia de boies grogues. Hi ha una regulació al respecte o això hauria d'estar regulat?
3: Clar, eh,
18: la regulació que tenim és aquesta, la línia groga. Però ni uns ni els altres la complim al 100%. Per tant, entrem sempre en una zona de riscos. Per exemple, un nadador que es troba malament o que, no, que s'està iniciant i se desorienta, és normal que pugui traspassar la línia uns 3 o 4 metres i les motos, eh, eh, per pura diversió, per exemple, fan eslànom amb les motos, derrapen al costat de les Goyes i, per tant, això requereix una major regulació. Una regulació que altres municipis, per exemple, col·loquen un altre circuit a 300 metres eh, per les motos o fan uns carrils de natació que estiguin per, eh, més a prop de la costa eh, pels nedadors, o sigui, hi han solucions i s'ha de regular molt més perquè la regulació actual dues
0: situacions de risc. Mm -hmm. Clar, uh, Em deès al principi que tot això, aquesta intensificació d'embarcacions B, doncs, perquè hi ha hagut una obertura de negocis de lloguer de motos aquàtiques al Port esportiu de Tarragona. enté que diversos negocis són els que, els que han començat a, a operar i això doncs, és el que en certa manera interfereix no? la, és a dir la, la, la vostra pràctica amb, amb tranquil·litat i sense riscos.
18: Exacte. Nosaltres, a més, no volem un model com, com el de la Causta d'Aurada, de Salou, Cambrils, on hi ha molta presència de motor. Jo crec que la ciutat de Tarragona es mereix eh, un, una cura molt especial mediambiental en, la, en apartar el motor, perquè precisament els valors formatius que donem a les escoles de Tarragona, de, de cura del mar, eh, respecte al medi ambient, la presència massiva de motos aquàtiques un cap de setmana no ha ajudat de cap manera a aquesta imatge que, que, a més, és incompatible tornar a dir amb l'esport no motor. Ja, abans hem parlat de les línies de boia, sí. però hem de pensar que hi ha altres eh, esports com el piragüisme, els caiacs o la vela, que, per exemple, en el club de vela fem molts casals per nois, per gent jove que ja traspassen, perquè són esports que ja estan més endins i la presència de motos aquàtiques jugant, derrapant eh, fent un oci que no... Eh, no ajuda a una pràctica natural de l'esport, perjudica seriosament aquest tipus d'esports. No?
0: Entenc què de moment no s'ha produït almenys al nostre territori, és a dir, a casa nostra aquí a Tarragona i esperem que, que no s'hagi de lamentar cap accident greu, però sí que denuncieu comportaments eh, incívics, parleu de persones, quatre persones damunt una moto, jugar a fer volcar un grup d'alumnes que anaven en caiac davant del club de vela, o, o realitzar slaloms, com de deies, a les, bo, a les boies de balissamentla són, són comportaments que tenen un perill que són, que són greus.
18: Sí. Exacte, nosaltres hem aplicat exemples també hem parlat, de, per exemple, la Guàrdia Civil del Mar, que és la responsable de, de seguretat, i ens demanen proves, ens demanen que ens registrem, estem enregistrant tot el que podem, per exemple, motos a grandíssima velocitat just al costat de, de les boies, o situacions de, de denunciables, no? perquè no poden pujar quatre persones en aquest tipus d'embarcacions, eh, hauríem de mirar qui està portant la moto, si té la titulació adequada, Eh, si hi ha guies, cas, com diu la llei no? que si ser passen moto aquàtica sense eh, llicència estarà acompanyat amb guies que ajudin a, a protegir l'entorn i, i que facin cura de, de la navegació en aquell moment no?
0: a, a qui reclameu aquestes solucions? Aquest, és a dir, aquesta regulació a l'Ajuntament a, a, a d'altres autoritats qui, qui ha de posar fil a l'agulla perquè això doncs es pugui conviure o, o, o es trobi està solució perquè de fet el que, el que demaneu també és uh, una ciutat o almenys aposteu per aquest model de ciutat com a destí turístic esportiu però lliure de motors al mar.
18: Clar, clar. Eh, mira, nosaltres estem parlant sobretot amb l'Ajuntament i la veritat és que l'Ajuntament ens ha rebut eh, molt bé, eh, han, està analitzant el problema i estem en una fase d'anàlisi, eh, no? Eh, no? No han pres cap decisió però sí que us podem dir que ens han escoltat també amb altres grups eh, eh, polítics hem, hem traslladat el problema perquè volem fer pressió ara que comença l'estiu creiem que aquest tema s'ha de tractar eh, i eh, prendre solucions no? eh, que, que, que reguli eh, de manera més acentuada en la nostra ciutat perquè, perquè és necessari no? i que, que una platja, per exemple la nostra, la platja llarga que hem treballat tant a nivell medioambiental, que estem cuidant-la molt eh, a nivell de dunes, a nivell de respecte eh, de, de la platja que és un punt de calent del canvi climàtic, no pot ser que hi hagi eh, motos aquàtiques eh, distorsionant el so acústic, no? problemes de contaminació acústica o problemes de seguretat com els que estem vivint
0: Mm. Tindreu o heu tingut ja alguna reunió amb l'Ajuntament perquè us dongui ja una solució a curt o mig termini, quin és el compromís
18: en aquest sentit? Sí, eh, que a curt termini eh, eh, volen analitzar-ho també a nivell legal o sigui, totes les possibilitats normatives per trobar solucions sí, ens hem trobat amb bona voluntat, en aquest cas amb el nou regidor d'Esports Berni Álvarez, que ha estat en contacte amb, a, amb els clubs no? amb els representants de, dels clubs i estem en aquest punt no? de que en els propers dies hem de trobar solucions que s'han d'actuar, que s'han de fer, perquè si no sí que nosaltres eh, volem donar un pas més a nivell de reivindicació. Estem molt decidits a que això en la nostra ciutat eh, no sigui una, eh, un, un dia a dia a eh, aspecte habitual, no? la uh -huh. presència de, de motos aquàtiques en, en les nostres planches. I
0: lògicament suposo que les empreses que se n'encarreguen d'aquestes d'aquestes qüestions no, no us han donat respostes, a dir, suposo que haureu fet ja la, també les queixes, però clar, al cap i a la fi doncs eh, ells buscaran no? el, a, aquest tipus d'oci imagino,
18: eh, Toni Sí, precisament aquí eh, nosaltres sí que hem començat a posar-nos en contacte amb ells i de fet les hem dit que avui tenim, per exemple aquest avui a la tarda
0: Sí, ara, ara ho, ho comentarem qualsevol... aquesta xerrada
18: Eh, eh, les hem convidat a que vinguin, no? perquè hi ha la presència de, de la Guàrdia Civil del Mar, que són l'autoritat eh, que pot eh, fer denúncies no? i pot penalitzar determinades actuacions. Eh, les hem convidat a, a participar i analitzar plegats eh, alternatives i solucions per eh, poder garantir la seguretat de tots els esportistes.
3: Mm.
0: Precisament, eh, parla'ns d'aquesta xerrada, dóna'ns més detalls aquesta xerrada que tindrà lloc aquesta tarda, una xerrada on la Guàrdia Civil del Mar, pel que us oferirà eh, al club i a les persones interessades d'uns aspectes que tenen relació amb la seguretat del mar, tant normatives com sancions, drets i també obligacions d'esportistes i embarcacions. És a dir, que una xerrada molt adient i molt adequada al problema que, que esteu denunciant, no, Toni? Sí,
18: nosaltres hem cregut necessari fer una, una xarrada que està oberta a tothom, està oberta a qualsevol situació de Tarragona que vulgui eh, sàpiga més del tema. Avui, a les 7 de la tarda, us al Club de Vela a Platja Llarga perquè vindrà la Guàrdia Civil de, del Mar per, eh, primer, determinar tota la normativa i, després, eh, veure quins són els mecanismes, procediments per fer denúncies i garantir la seguretat de tothom. No? És molt important que tothom sàpiga quines són la, les seves obligacions i també els seus drets. Inclosos els esportistes de no motor, no? Els nadadors també han de tenir una, eh, una prudència que algunes vegades no s'acompleix, no? Se passen la línia de bolles o no compleixen amb, amb aquest nivell de seguretat
0: doncs qualsevol persona que estigui interessada amb aquesta qüestió sap que aquesta tarda hi ha la xerrada. Toni, ja que tinc amb nosaltres, et pregunto com arribeu aquest estiu, en quin moment esteu ja en línies més generals, el Club de Vela a Platja Llarga, perquè m'imagino que ja en ple a principis del mes de juliol doncs a ple rendiment.
18: Sí, la temporada d'estiu en un Club de Platja com el Club de Vela és el, és el moment més àlgid de tota la temporada. Hi ha un... ...un aspecte que, que ens interessa molt... ...que és el casal, perquè venen molts nens... ...de moltes escoles de Tarragona... ...gaudir del mar, de d'aprendre del mar... Eh, ...a nivell de la pela, a nivell de, de surf... ...també de la natació... ...i, eh, per tant, ara, si aneu al Club de Vela... ...està ple de canalla, eh, fent esport... Eh, ...ple de socis, nosaltres ja traspassem... ...aquests 300 socis, i hi, hi ha molta vinculació... Eh, ...a molts sectors de la, de la ciutat... ...també fem activitats inclusives eh, 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 va, ja, 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 va,
0: ja, va, ja, va, ja,
18: estem en aquesta preocupació no? perquè és un club ple de vida però té unes un horitzó legal i complicat.
0: Ah, mira, anem per parts perquè en parlaves d'aquest casal, imagino que és un bon punt també perquè la canalla s'apropi, s'interessi també per la vela, o en alguns casos sigui també el seu primer contacte, no? I pel que veiem, doncs també eh, força èxit aquests casals d'estiu que organitzeu.
18: Sí, ho fem des dels 6 anys fins als 16 anys i hi ha tres tipologies de casals. Un, un que és més de multiesport, pels més petits, que ho toquen tot una mica, des d'una taula de surf, nadar nedar, eh, a, a agafar eh, un patí i anar amb els monitors. Després hi ha un específic d'escola de vela i després un que le surf riders, no? que és windsurf, surf, surf eh, tot el que és el contacte més directe amb aigua, que és més per per joves
11: o, o, a, o adolescents uh -huh. I, en
0: aquest cas no? molt bé i, I, pel... no, no, no. I anava a preguntar-te també ara pel que em deies eh, recordem als nostres oients que el Club de Bela Platja Llarga era un dels eh, equipaments afectats per les pluges, per aquelles pluges torrencials del dia de Santa Tegla que, que tothom recordarà mm. Com està aquesta situació? Perquè tenim aquest magatzem del Club de Vela a Platja Llarga que mesos després encara no s'ha pogut reconstruir, no?
18: Evidentment perquè la, la llei la que té costes prohibeix qualsevol reparació d'un edifici o la rehabilitació d'un edifici que estigui a, a, un, a uns metres determinats del mar. Per tant, tenim un, un bloqueig legal per rehabilitar aquesta part de l'edifici que a més pertany a la Generalitat. O sigui, la Generalitat eh, fa la concessió a la Federació Catalana de Vela i llei i la, la Federació a nosaltres, i hi ha aquest bloqueig, o sigui, la propietat és de la Generalitat, però que no, eh, que no deixa rehabilitat perquè Costas li diu que no pot rehabilitar. Eh? Doncs, per tant, Clar. estem amb un horitzó que hem de prendre unes decisions a nivell d'institucions per eh, poder tornar a fer viure el club no? i que pugui treballar projectes a llarg termini
0: és dir, que entenc que és una qüestió entre la Federació Catalana de, de, de Bela no? en aquest cas eh, qüestió de la Generalitat i després eh, la Direcció General de Costes i, i del Mar no? qui, qui, qui també s'han d'aclarir s'han de posar d'acord perquè això es pugui desencallar suposo que aneu mantenint contacte també amb, amb ells no sé què, què us diuen o si la cosa doncs, està ara mateix eh, bloquejada o com es troba eh,
18: es troba bloquejada estem esperant aquesta solució Aquesta eh, determinació De com, com podem millorar Per exemple, pot ser que Hem que de derruir tota La, eh, la part davantera de, Del Club de Vela, això podria ser Una decisió, però clar, afecta moltíssim a tot el projecte esportiu. S'han de posar d acord ah, també amb la Generalitat no? que és la propietària de de tot, aquesta, de tot aquest terreny. I, i per tant ja aquest bloqueix no? de der rumbar o no derrumbar, eh, decidir eh, quin tipus de continuïtat es vol donar si es vol continuar la concessió a la Federació Catalana de vela o directament al club, el que està clar és que hi ha un bloqueig institucional que no permet un club que, tingui, que, que té moltíssima vida, que, a més, ja no és de vela, sinó és de múltiples esports, perquè estem en quatre federacions, que és la, la de natació, la de piragüisme, la de salvament, la de vela, eh, eh, no podem continuar, no? no podem progressar en aquest projecte que la, que la ciutat demana i que la ciutadania eh, requereix, no? perquè Tarragona tingui un club de platja a nivell esportiu d'alt de, de, de nivell,
0: no? com és ara. Dues situacions ben diferenciades les que ens han portat amb aquesta conversa. en parlaves abans que si la cosa no millora pel que fa doncs, a... El que parlàvem primer, eh, la situació de, de les motos eh, d'aigua, els esportistes, etc etc, es podrien dur a terme més reivindicacions. No sé si això li sumareu també les reivindicacions per desencallar aquesta situació i què podria, què podria passar si us proposeu o si preveieu algun tipus de reivindicació, mobilització més visible, etc etc.
18: Sí, evidentment hem pensat des de manifestacions al mar, no? eh, fer una, una marxa de protesta al mar, però no únicament nadadors, també, caiaquistes, eh, gent amb sub, eh, gent amb vela, eh, que puguem fer aquesta reivindicació de ciutat lliure de motor al mar, eh, tenim ja plantejada diverses reivindicacions, si l'Ajuntament no ofereix alternatives, però ara estem en aquest moment de bona recepció part part de l'Ajuntament d'aquesta problemàtica, i a veure, és un equip de govern que acaba d'entrar i hem de donar-li una mica de confiança en, en, en aquests uh -huh. eh, setmanes que venen, poques setmanes, eh, una dues setmanes màxim, perquè nosaltres comencem una mobilització ja més seriosa, perquè no volem un model de ciutat que estigui que, que tingui un eix principal el, el motor no? no volem aquest tipus de turisme i eh, que evitiquem una, una ciutat amb, amb una cura mediambiental eh, d'alt de, de d'ell, no? com hauria de ser Tarragona
0: Doncs uh, Toni Pérez Portavella, vicepresident i coordinador de la secció de natació i aigües obertes del Club de Vela Platja Llarga moltíssimes gràcies per atendre'ns i per posar-nos en sintonia de les qüestions de les problemàtiques que afecten al club tant de vostra solució en aviat. Moltes gràcies
18: moltes gràcies. Encantat de de Sant
0: Gràcies, bon dia.
5: Catalunya Radio.
6: Muldacosta, la Rambla de la Cultura a la borda del mar.
4: Un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el dissabte 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona.
6: Entrades
1: a la venda a entrades.tarragona.cat i fransxuberthfield.com ¿Te gusta lo nuevo de India Martínez? Disfrútalo en directo este 15 de julio en la Pobla de Mafumet. Compra tu entrada por solo 20 euros en poblamafumet.com.cat. Ay a ver cómo te digo. Este 15 de julio tienes una cita con India Martínez en la Pobla de Mafumet. ella supiera. Te lo vas a perder.
9: Noche vuelo conmigo. A la luz del faro de un coche con la luna de un icono testigo.
1: ¿Sabes qué es? Emmaza online. Ematsa Online El teu servei d'aigua Més a prop que mai
6: Cocodril Club
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80 Escolta Tarragona Ràdio Les tardes de dissabtes i les de diumenges De 4 a 6 és el temps del Cocodril Club Tot un clàssic de la ràdio Amb les bases del pop rock, les llegendes Les cançons que s'han convertit en autèntics himnes Recorda't, a Tarragona Ràdio 96.7 FM Cocodril Club
1: El programa revival de l'Albert Mallan
12: Hasta luego cocodrilo No pasaste de cañar Hasta luego cocodrilo
6: Cada dissabte a les 10 de la nit En cabina DJ Parri. DJ Parri, el DJ resident de Tarragona Ràdio, t'ofereix la millor selecció musical perquè et montis la festa allà on vulguis. Els darrers èxits musicals els trobaràs a Tarragona Ràdio cada dissabte a les 10 de la nit i amb DJ Parri. provau i repetiràs.
0: Fans de Tarragona, amb Sílvia Garcia de 6 a 7 de la tarda. De dilluns a divendres, una hora per la música de casa. Fans de Tarragona, a Tarragona Ràdio.
1: A Tarragona Ràdio som 40.000 oients. Anunciat a la ràdio local, líder en l'actualitat, entreteniment i informació tarragonina. Contacta amb nosaltres al 977 24 53 64 de 9 a dues al migdia o escriu-nos a publicitat arroba perquè a Tarragona Ràdio t'escoltem A Tarragona Ràdio som la Tere, el Jordi, la Laura, el Miquel Bé, ja ho saps, ja et coneixes, però ara hem descobert que a Tarragona Ràdio també hi ha el Pau, la Dora, la Laia, la l'Aleix, l'Andreu, la Pili, l'Ester,
11: l'Emma, l'Anna... 40.000 oients ens escolten cada mes
1: 31.000 descàrregues de
11: podcast 7.700 oients cada dia
13: 11% de xera a la ciutat
11: 29.000 seguidors a les xarxes
1: 97.000 hores d'escolta en streaming
11: 6 a cada 10 tarragonins, us informeu amb nosaltres La Maria
1: Dolors, la Montse, quanta gent! A Tarragona Ràdio Som 40.000 Gràcies per ser-hi
0: les onze i deu minuts.
1: Mercat d'estiu. Tarragona R
0: Què tal? Molt bon dia benvinguts a una nova hora del mercat d'estiu i n'hi va dir el què de què eh? però no ja és el mercat d'estiu a la sintonia de Tarragona Ràdio us venim acompanyant des de les 9 en punt del matí amb el mercat d'estiu abans amb l'actualitat informativa per ser ltualitat que podeu repassar també i consultar puntualment a la nostra pàgina web a Tarragonaradio.cat i a les nostres xarxes socials Allà us oferim tot el que té a veure amb la informació d'aquest dimarts ja dia 4, de juliol, amb 27 graus de temperatura a l'exterior dels nostres estudis i, de fet, de seguida anirem cap a l'exterior dels estudis perquè allà hi tenim la Núria Cartanyà, també la Judit Trilla i la Martina Arenós. Totes tres han anat cap al Teatre Tarragona perquè en aquesta hora s'està fent la presentació del FIT Noves Dramaturgies 2023. De seguida en parlem amb un programa que controla tècnicament el Lluís Começ i a la producció el Joan Andreu Pérez Y que os parla el Miguel González i tot l'equip del mercat. Distiu. Anem cap a l'exterior perquè ens ajudarà a fer sumari la companya Núria Cartanyà, que està al Teatre Tarragona. Núria, bon dia.
19: Hola, bon dia, Miquel. Hola, hola. Està Estàs, molt està la...
0: Estàs molt telefònica, eh?
19: Sí, disculpeu, disculpeu. És que hi ha una munió de gent dins del teatre. Jo he posat el micro i la gravadora i dic, bueno, surto a Perquè és que fan una presentació del FIT del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que arribarà la primera setmana de setembre, impressionant Brutal. I amb tot d'autoritat i persones implicades en aquest festival, que per la grandària que té, doncs no és poca cosa. Passa el trenet ara per davant nostre, per aquí per la Rambla. va Miguel.
0: carregat o no? Va, va carregat no. de turistes? Ah, no.
19: Poqueta gent. Un un vagó parcialment, hi ha dos vagons, doncs un d'ells va una miqueta ple, però vaja. Mira, si algú hi vol cost.
0: pujar i està per la Rambla, doncs que aprofiti, que passa aquest trenet eh, turístic. Per cert, que s'estava presentant, com dèiem, el fit El Joan Negri de parlant, no?, del director del festival de les noves obres, de, de, de tot el que passarà de, del que configurarà aquesta desena edició dels espectacles i activitats que imagino que hi haurà també paral·leles no? després ho escoltarem
19: doncs sí, ara el Joan el que ha fet primer només començar la roda de premsa és cridar un munt de, de persones involucrades, com et deia, a parlar, perquè no només ens acompanya l'alcalde de Tarragona, la consellera de Cultura, sinó també responsables de les empreses patrocinadores, Repsol, per exemple, és una de les més destacades, i també algun responsable de cultura de nivell de generalitat, a nivell més ampli. I és que el Festival de Teatre al arriba en enguany amb una edició doncs, ben, ben xula i s'està consolidant com una de les apostes també a nivell de teatre emergent del territori, emergent en uh el -huh. sentit que ja sabeu que sempre porten produccions de petit format però molt innovadores, eh? noves dramatúrgies que en diuen ells, sense anar més lluny inaugurem un dels concerts més bèsties i que inaugura el dia 30 el festival, concert, espectacle és l'actuació de Rodrigo Cuevas ve a presentar aquest Arragona a la Romeria i és un fenomen tan brutal el de Rodrigo Cuevas que eh, ve al Camp de Mar. i és una de les novetats del fit d'enguany que no només se centra en el que seria la seva seu central, no? que és la sala Tronormanyà, al Metropol, per entendre'ns eh? i els jardins del Metropol, sinó que ocupa nous escenaris, bé per grandari o bé per esquitxar tota la ciutat Palau de Congressos, també veiem que hi col·labora el Teatre Metropol, com no pot fer d'altra manera Produccions de fora i de casa Perquè a nivell de Tarragona També tenim alguna sorpresa Alguna producció Vinga. casolana doncs repassem. Després.
0: Sí, sí, anava dir que ho repassem després Si vols uh, Perquè escoltarem el que anat de sí anat que està Aquesta roda de premsa Per cert, que tenim temps també amb tu La Martina Arenós i la Judit Trilla, no? Les
20: tinc aquí amb mi sí.
0: Molt bé, Judit Trilla
20: <laughs>
19: Judit,
0: bon dia
20: Bon dia Què
0: tal? Bé, bé. Esteu aquí a, a les portes del Teatre Tarragona, no? Sí,
20: exacte.
0: Fantàstic. La Judit Trilla i la Martina Arenós, que ens acompanyen també aquest estiu com a estudiants en pràctiques del mercat d'estiu del programa. La idea, Miquel, la idea, Miquel, és que la
19: Judit t'ajudi a fer les... Va, les efebèrides, correcte.
0: Sí, correcte, sí, sí. correcte. Doncs ara, ara ho farem. I a banda d'això, del fit també ara de seguida rebrem l'Ola Simón, que ja la tenim aquí preparada. Què la nostra... què
13: parleu?
0: Avui parlem de tomàquets, diria, no? Sí. Molt bé, molt bé. Doncs ara, ara en parlarem amb ella i després parlarem també de l'Estàraco Manga que arriba el primer cap de setmana d'octubre on haurem d'esperar encara fins l'octubre però ja es poden adquirir les entrades a més amb preus més reduïdets o sigui que uh, també en parlarem amb, amb un dels seus organitzadors. Avui és dimarts 4 de juliol. Vinga, Judit, que avui és el Dia Mundial dels Dofins en Captivitat.
20: Sí, avui, pues, com ha dit el Miquel, és el Dia Mundial dels Dofins en Captivitat i l'objectiu principal és acabar amb aquesta retenció dels dofins que es troben en captivitat, com el tancament de tots aquells delfinaris que estan actius actualment. Els dofins, com ja sabem, són animals aquàtics que relleixen una gran intel·ligència i bellesa. I no mereixen aquesta captivitat perquè això afecta significativament al seu desenvolupament com al seu comportament. Uh -huh. A causa d'aquesta problemàtica que els dofins tenen, eh, poden arribar a desaparèixer causant les seves morts que la principal raó d'això és que estan fora del seu hàbitat.
0: Molt bé. Doncs avui dia també per estar a la White i per tenir en compte això. No sé si ets sí. molt lectora o no, Judit.
20: Jo sí, soc sí, molt, eh? lectora, molt lectora. Sí, eh, molt lectora.
0: Amb paper o amb digital?
20: Soc molt... Jo, bueno, això com ho... La veritat és que ja llegeixo de les dues formes. M'agrada molt més tindre els llibres en paper, però actualment és molt més fàcil llegir digitalment. Molt bé. I com avui és el dia mundial... Ara anava. E avui o... és el dia
0: mundial de l'ebook o del llibre electrònic. D'on ve tot això, sí. Judit?
20: Eh, bé, bueno, el seu origen es remunten al 4 de juliol del 1971. Va ser creat per Michelle Hart, que també va crear el projecte de... Gutenberg que amb la finalitat de servir i difondre el patrimoni cultural mundial. Eh, aquest, bueno, era una iniciativa que va ser la primera biblioteca digital uh
3: -huh.
20: i el que volien era fomentar la lectura i la discussió de llibres en continguts digitals. I aquesta estima es va crear per decisió de l'Uberdrive, una empresa líder a escala mundial que es dedicava al préstec de llibres electrònics.
3: Molt bé.
0: Quantes empreses eh, hi deu haver de préstec de llibres electrònics, no? com Apple, Amazon sí, sí. i un exacte. munt de biblioteques i, i llibreries. És també avui sí. el dia de la independència dels Estats Units.
20: Sí, exacte. Avui és el dia de la festa, una festa nacional, que era una declaració de la independència de l'imperi britànic, la qual es va causar el 4 de juliol, exactament, al 1776.
0: Fantàstic. Sí. Uh, repassem, si et sembla, Judit, també, uh, aquests esdeveniments. que passava, tal dia com avui, del 1960, de fa 63 anys?
5: Sí, es
20: va afegir la cinquantena estrella de la bandera stanor stanoridenca que representava el nou estat de Hawaii.
0: I el 1991, què passava a Colòmbia?
20: Eh, va haver una nova Constitució creada per l'Assemblea Nacional Constituent.
0: No fa tant, al 2012, no. dir, això fa 11 anys només...
20: Es va descobrir una nova partícula subatòmica que confirmava en més del 99,99% ,99 la probabilitat de l'existència del bosó de Higgs.
0: El bosó de Higgs, que de fet va ser un revulsiu. I avui fan anys un actor eh, que de fet en deu fer 40.
20: Sí, el Miguel Àngel Muñoz.
0: El mam, no? Miguel Ángel Muñoz, sí. que l'hem vist en diverses sèries. I uns quants més, al 1938, neixia...
20: El, Will, el Bill Whithers que és un cantant estamolíne estadounidense que mm. està conegut per col·laborar la cançó de Just That You Are Us
0: Molt bé, doncs uh, això passava al 1938 amb aquest cantant a Amèrica avui també fa anys uh, que algú publicava un disc, Judit
20: Sí, uh, avui es va publicar el disc American Gothic de David Ackler
0: l'any 1972 doncs Judit Trilla, moltíssimes gràcies a tu. Ara ens escoltem després, Núria. Uh, li posem música també al matí, si et sembla. I després seguim amb la roda de premsa del Fit.
19: Doncs sí, des del Teatre Tarragona no us ho explicarem tot i de moment preparats per menjar tomàquet, Miquel.
0: Vinga, doncs menjarem aquest i recordarem, repassarem. Seguim repassant cançons que van ser número 1 l'any 1993.
9: bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchan y ese fregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha pena. pregones La melancolía Y cada noche Junto a la luna Ciego a giro entonando el sol Y cada calle Que va mi pueblo Tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón
0: Estefan, segur que la recorden aquest Mitierra, doncs, 30 anys. Ja té aquesta cançó, era número 1, l'any 1993. Avui estem repassant aquests números 1, cançons que ens van deixar empremta, ara fa 30 anys, com deiem l'any 1993. Van ser números 1 a les llistes de vendes i també a les ràdios fórmula d'aquella època. Deixem la música i parlem de Tomàquets. Avui amb la nostra nutricionista de capçalera, Saler, la Lola Simon, que ens acompanya a l'estudi de Tarragona Ràdio. Lola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Tomaquet, tomata, tomaca, i és que sí. tot havia ni tomaca. Ara on parlavam <laughs> de, en
21: de les diferents ones, les varietats, no? sí, sí, sí. Sí, sí, i el país valencià, tomàquet, no? Que sí, cada, sí. cada cada lloc té també la seva paraula que és tan valuosa com les altres, no? Perquè les utilitzem, les fem servir i s'han de
0: mantenir. Doncs el tomaquet que, que com deia és... Eh, és vaja, ara parlarem de les propietats que té. Sí. Què en destaquem?
21: Mira, a veure, a primer parlar que el tomaca pertany a, les, a la mateixa família que el pebrot o que l'albergínia, la família de les solenaces. El nom en llatí és el licopersium esculentum i destaquem amb el tomaca, que és una, una hortalissa, encara que botànicament és una fruita però la utilitzem com una hortalitza, que Té, un, té molta aigua i, per tant, aporta poques calories. És un aliment que conté una important quantitat de fibra, que és una molt bona font de vitamina C, que això és molt interessant, perquè la vitamina C sabem que està també als cítrics, a la, a la, a la taronja, a la mandarina, a la llimona, al pomelo, al kiwi, a les maduixes, uh -huh. doncs als pebrots, també vermells, però el tomàquet és una molt bona font de vitamina C. Les persones que tenen anèmia saben que és important, especialment quan prenguin proteïnes d'origen vegetal com les llagums, de les quals s'absorbeix pitjor el, el ferro, doncs han de, poden menjar amb el mateix àpat per millorar l'absorció alguna font de vitamina C, com per exemple el tomàquet que és ara de temporada.
0: Això està bé que sempre us recordes que cal tenir molt en compte uh, també què combinem, no? quins aliments combinem sí, quan, quan sí. fem doncs, això sí, sí, una dieta equilibrada. És,
21: és, té, també té vitamina, provitamina A uh -huh. i té el licopè, que és un compost és un poder, té un un elevat poder antioxidant és responsable del color vermell del tomàquet i si el tomàquet està madur s'ha crescut a la planta i, i també si el triturem i el cuinem, augmenta la quantitat i la millora d'absorció del licopè uh -huh. eh? i és, és una substància interessant també com a antioxidant
16: Fantàstic. Sabem que
21: és, el tomàquet és la base de la cuina mediterrània encara que l'origen el trobem a Centra i Sud-Amèrica el nom prové del nom asteca tomati i sembla que va arribar al segle XVI, primer amb cert escepticisme, perquè eh, els semblava un sabor i un aroma... No
0: m'indiqués això, sí, no?
21: Sí, sí, exacte. I primer era com a planta de, de decoració Mira. dels jardins, però no la, no la menjaven, eh? Uh -huh. La primera referència escrita és del 1884, i sabem que al segle XIX, a les cases de pagès, per evitar llançar el parrasec, el sucaven amb, amb oli i tomaquet, i així evitaven llençar el pa. I això, aquests són els orígens a la cuina. És colla. a dir, que
0: el tema de suc el pa tomaca... Ja segur que ve de fa temps, doncs. Sí,
21: sí, això del segle XIX, eh? del sí, sí, sí. 1850. Ho dic perquè
0: no a tothom, no a tots, això de, de suc al pa ja, ja, ja seria perquè, ja, per un altre programa, perquè no a tots els llocs ho fan, aquí a no, Catalunya no, ho tenim no, molt, no. el tema del pa sí. del pa amb tomàquet, però després sí. vas fora, no. demanes pa amb tomàquet i treuen o el pa
21: el amb al un tomàquet a sobre sí. o ratllat, fins sí, i tot. Sí, exacte, exacte. El ratllen i, i no, I el com el posen, fem nosaltres, sí, sí. com el fem nosaltres, no. A més a més, aquí a Catalunya tenim una gran varietat en els darrers anys també se n'estan recuperant moltes de varietats que havien quedat oblidades i bueno, des del tomacó, com deien per sucapar, des del tomàquet tipus Montserrat per les amanides, del, del de branca i pera per sofregits, el tomàquet cirira i xerri, els gruguets, els negres, bueno, hi ha un munt de, 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 de varietats. Tomàquet, és I és fantàstic perquè bueno, és la base de també de la dieta mediterrània. No? Uh -huh. El primer defensor de va ser bueno, un predecessor de la literatura gastronòmica moderna, el Girimó de la Reinier del 1700-1838 que va parlar del tomaquet en el seu almenac del gourmet des del 1803 al 1813 en aquest almenac que ell tenia va parlar i va donar recepta sobre aquest tomàquet que ell anomenava també la poma de l'amor perquè se li atribuïen propietats afrodisiaques i ell ressaltava l'aptitud del tomàquet per preparar excel·lents salses hi ha ja la primera recepta de tomàquets farcits no, clar, sí. clar, és que
0: Després ja en parlarem de les diferents opcions que ens dona Moltes, a la gastronomia per cuinar-lo que...
21: Moltíssimes Pensem que el tomàquet, això, sencer simplement en forma d'amanida tomàquets farcits, en sopes fredes, en sofregits, en sucs cuits al forn amb salses, salses sí, de tomàquet sí. no? que són tan bones el tomàquet té moltíssimes moltíssimes eh, bueno, això és molt versàtil no? a la uh -huh. cuina el podem preparar i la recomanació és que el prenguem, si pot ser de temporada i de proximitat, perquè també tothom sap, els que m'escolteu, no, que a vegades comprem el tomàquet i no sabem si és un tomàquet o què és, perquè no té sabor de tomàquet.
0: Això t'ho anava a preguntar. Clar, per, llavors... què els tomà... per què els tomàquets, vaja no, matizo matitzo, per què alguns tomàquets no tenen gust a tomàquet, Clar, ni doncs... tenen gust a res?
21: Clar, doncs si volem menjar un tomàquet al desembre, que està a l'hivernacle, o que Clar. ha estat... Que, que no està madurat a planta que, bueno, clar, els tomaques poden ser des de desastrosos no? que no sí. saps què estàs menjant a, a deliciosos. És
0: allò que en tenim ara tenim fruita tot l'any, ja, no, ja no anem tant per temporada no? als, als supermercats i a, les, sí. i, als, i a segons quins llocs trobem fruita de tot l'any però sí que es nota la diferència. Molt. No?
21: I, el pensem I si
0: el cultivem nosaltres o tenim algú uà. que el porta directament de l'hort el gust és no completament diferent. No té res veure
21: jo, jo recordo el meu pare que tenia una parceleta i tenia tomàques i recordo rentar-los i menjar-los així ara. com si i
0: no té res a veure El gust eh? potent ara... que tenen aquest res tomàquet a
21: veure. I ara em passa amb els que ens porta el meu germà del seu, També de la seva parcel·la doncs Igual, sí. que és fantàstic no? sí. Inclús el compro de proximitat i bo Però clar, recent collit
0: És molt diferent, és
21: molt diferent. Molt diferent. Pensem que l'època del tomàquet és maig, juny, juliol, agost, setembre I fins a començaments d'octubre uh -huh. Que ara en podem trobar i igualment ara també és època sabem de cogombres, de pebrots, d'enciam de ceba, de mongeta verda de prunes, nectarines, síndria no? és el que trobem també ara el juliol uh -huh. i també alguns més algunes verdures i fruites més. El
0: pode... no, anava a preguntar-te, el podem guardar fora o a la nevera? A la
21: nevera sempre a tenir en compte que, que el, o sigui, si, estan, si els hi falta un puntet de maduració, a la nevera costarà. Millor guardar-los en un lloc fred, però que no sigui nevera. I si els hem de consumir, treure'ls un rato abans, perquè sabem també que la nevera perd sabor. Sí. Els aliments perden sabor a la nevera. Eh? Igual, igual amb els formatges, amb mm -hmm. altres aliments, hem de treure'ls un rato abans perquè no perdi el sabor. Rentar-los bé fregar-los, rebutjar les parts on pugui haver fongs que són perillosos per a la salut, eh? Ta tallar-los bé, si tenen, si estan massa madurs, treure les parts que puguin estar fetes malbé, no? ara a l'estiu i, i, bueno, i comprar-los de proximitat i si voleu, us una recepta. Jo, jo la
0: pell me la menjo. Sí, sí, no hi ha sí. problema, eh? Vull Ola, dir, això, no hi ha això... problema. A la
21: pell trobem molta fibra. Ara, ara, per això et dic. Pell, amb algunes pell...
0: fruites o amb algunes, vaja, amb algunes hortalisses. Amb sí, algunes sí, llum. sí. Però la pell, en el cas del sí, tomàquet, sí. també s'aprofita. Carabassons, tomàques,
21: inclús podem menjar la pell sí, sí. ben cuinats, menjar... i el tomàquet, evidentment, es pot menjar la pell tranquil·lament.
0: Ara anem a la recepta, però deixem sí. preguntar-te abans, que, clar, parlàvem de les diferents maneres de prendre el, el tomàquet fresc, suc de tomata, eh, i aquí aposta pels tomàquets secs també, per exemple, o, sí, o els el deshidraten. No? el
21: tomàquet sec, exacte, exacte, és un producte que no fa molts anys que coneixem, no? uh -huh. i que secs donen també molt de sabor. A vegades, en moltes receptes, es posa el tomàquet sec perquè té un sabor molt intens. Uh -huh. Ha perdut l'aigua i està més concentrat amb tot.
0: Eh? I les salses, sempre millor preparar-les nosaltres. Sí, si podem. No? dic si perquè podem. també hi ha molta, sí. molta, molta varietat de tomàquet sí. fregit, allò sí. que ve nens ja ha preparat, això és una bona alerta, no? És
21: una bona pregunta, Miquel, perquè, clar, trobarem més sal, trobarem a vegades sucres, trobarem, bueno, i si és fregida, més quantitat de greix, clar. si podem, doncs tomàquet, escaldar tomàques, parlar los en un moment, que si els escaldem un minut, de seguida es poden pelar, i sofregir amb sabeta, sí. all... I correcte. es pot
0: guardar, no? Després la tomata triturada, sí, la podem tant, guardar amb i conserva...
21: I tant, I, tant. Per I, es pot, i es pot congelar, es per pot això. fer conserva, es pot, es pot cuinar al bany Maria i, i congelar i dura perfectament.
0: I la melmelada de tomàquet, el que sembla bueno, que també... Bueno, la melmelada
21: de tomàquet, el problema que hi és el sucre, no? Una... No, no, no,
0: que deia que, que també sembla que està com amb auge, no? Que, sí, que... sí,
21: sí, sí, és d'aquests productes que abans tampoc el coneixíem ah, massa i ara també el trobem per bé. preparar així, per exemple, en formatge abri, amb forma de canapés amb pat torradets si tenim algun, algun evento, no? Alguna però festeta. sobretot no
0: abusar-ne que aquestes coses porten molts sucres, no, és el que perquè, deia abans de les, clar, sempre, de les preparats.
21: Sí, sempre que parlem de marmelades, evidentment, no?, per la conservació i tot, doncs hi ha una quantitat de sucre molt important, però mm -hmm. bueno, tampoc a veure una miqueta, tampoc passa res, una no? Una vegada de
0: tant en tant, no?, sí, per algun a més, evento, una marma... com dius tu. Clar, i d una, d una marmelada no ens en mengem, <ríe> no, no més, mengem gaire cada quantitat, dia. la posem sobre
21: d'una torradeta, sí, vull sí. dir que això ho podem prendre.
0: Vinga, doncs sí el tomàquet que ens dona el tomàquet aquest, sí. la tomaca que ens dóna tantes possibilitats eh, ens sí. portes una recepta també una avui.
21: recepta senzilla però molt bona és una de i fresqueta? Tomà... Oi, sí, fresqueta. sí, mira, sí per és estiu? fresqueta és per estiu, és una amanida de tomaca i bacallà
0: mira, As... doncs ves que no me la faci avui per dinar sí, Lola, sí, va. sí
21: eh. és, molt, és molt fàcil de fer i és, molt, és sabrosa perquè són 400 grams de bacallà de salat que jo recomano sempre que el compreu salat i el desaleu vosaltres, que no costa res 3 dies d'anar canviant l'aigua i tindreu un bacallà perfecte mm. 320 d'oli, i no m'equivoco perquè la preparació del bacallà necessita aquesta quantitat d'oli, 320 mil·lilitres que després podem reutilitzar que tindrà un aroma fantàstic 300 grams de tomaca, mitja llimoneta una o dos anxubetes alfàbrega una miqueta de vinagre i sal i pebre i es tracta d'en una cassola submergir el bacallà amb 300 mil·lilitres d'oli d'oliva i la pell de la llimona, un gra de pebre, llorer, una fulleta de llorer i l'anxova picadeta, i coure-ho a, bueno, a, a foc baix durant 5 minutets.
0: Ho hem de coure, eh?
21: Sí, només 5 minutets. Eh? Uh -huh. Evidentment, el bacallà de salat ja el podríem utilitzar així, eh? però aquesta és aquesta preparació, aquesta recepta és així. Sí, sí, sí. Cuinar-ho a foc baix 5 minuts, deixar-ho reposar 10 minutets cobert i després simplement rentar el tomàquet, tallar-lo en trossos no massa grans, afegir oli, una miqueta de sal, una punteta de vinagre i d'ofàbrega, afegir aquest bacallà ben escorregut de l'oli i ens el podem menjar amb pa aromatitzat amb all i encià en, en fresquet. Escolta, una és una recepta molt bona eh? això és sí. fantàstic
0: i ben fresquet ara que, que venen de gust ara a l'estiu que només venen de gust com a sí. menjars fresquets sí, així, eh? I no ara ara no, no, jo soc molt addicte al gazpacho eh? sí, bé, perquè sí. així quan arribes al migdia per dinar sí. va molt bé la i el
21: salmorejo també, 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 també i començar l'àpat amb un suc de tomàquet natural també
0: doncs mira, bueno. això ho provaré també. Lola Simón, que moltíssimes gràcies ens gràcies. tornem a trobar ben aviat que aquest sí. juliol estaràs amb nosaltres gairebé cada setmana
21: dimarts vinent estic aquí
0: Aquí et rebrem. Molt Moltíssimes gràcies, Lola. A vosaltres,
21: una abraçada.
9: Ahí vamos.
0: de Tarragona amb Sílvia Garcia de 6 a 7 de la tarda de dilluns a divendres una hora per la música de casa fans de Tarragona a Tarragona Ràdio
1: a Tarragona Ràdio som 40.000 oients anunciat a la ràdio local líder en l'actualitat entreteniment i informació tarragonina contacta amb nosaltres al 977 24 5364 de 9 a dues al migdia o escriu-nos a publicitat arroba perquè a Tarragona Ràdio t'escoltem A Tarragona Ràdio som la Tere, el Jordi, la Laura, el Miquel bé, ja ho saps ja et coneixes però ara hem descobert que a Tarragona Ràdio també hi ha el Pau, la Dora, la Laia, la l'Aleix, l'Andreu, la Pili, l'Ester, l'Emma...
11: 40.000 oients ens escolten cada mes. 31.000 descàrregues de podcast. 7.700 oients cada dia.
13: 11% de xera a la ciutat.
11: 29.000 seguidors a les
1: xarxes.
13: 97.000 hores d'escolta en
1: streaming.
11: sis de cada 10 tarragonins us informeu amb nosaltres.
1: La Maria Dolors, la Montse... Quanta gent! A Tarragona Ràdio som 40.000. a Tarragona Ràdio, de dilluns a divendres, a dos quarts d'una del migdia, el tothom de tothom.
20: Tots podem expos estar exposat en algun moment donat a poder patir un, un trastorn.
1: Tarragona vol ser una ciutat lliure de violències masclistes i lgtbiq El teu silenci et fa còmplice. Prevenció de conductes sexistes a Tarragona. Telèfons d'emergència 092 Guàrdia Urbana. 112 Emergències. 900 9120 Línia 24 Hores. Ajuntament de Tarragona. Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900900120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: En directe a la sintonia de Tarragona Ràdio, Mercat d'Estiu, les 11.45, falta un quart d'hora per arribar a les 12 del migdia. Les entrades per la segona edició del Tarra comanga ja estan a la venda a un preu especial fins al proper 31 de juliol. Haurem d'esperar encara pel cap de setmana del 7 i 8 d'octubre, quan Tarragona serà el punt de trobada pels aficionats de la temàtica, on es repetiran continguts que més van triomfar en la primera edició i s'incorporaran també noves activitats. Màquines d'Arcade, espai de videojocs, realitat virtual... L'Esperadíssim, concurs de cosplay, exposicions, tallers, jocs, tatuatges, xerrades, actors de doblatge enguany també, artistes, botigues, espai solidari, música i grups de ball dels K-pop, per exemple, o foodtracks seran les diferents propostes als dos edificis plens de continguts per passar un cap de setmana completament dedicat al manga, l'anime i els videojocs. En parlava amb ells, amb l'organització del Tarraco manga, la nostra companya Núria Cartanyà.
13: Tots us hem començat l'estiu, ja sabeu, és el programa Mercat d'estiu, però fem una previsió de cara a la tardor. Fixeu-vos, eh? passat fins i tot Santa Tecla, a que queda lluny. Doncs per als organitzadors, no tant. Això és el que ens diu l'Ivan Carrasco, que ja estan eh, organitzant i gairebé tancant tot el que passarà a Tarragona dins una nova, un nou eh? una nova edició del Tàrraco Manga. Apunteu-vos al cap de setmana, 7 i 8 d'octubre. Ivan Carrasco, bon dia.
22: Hola, bon dia. Bon dia
13: I és que no esdeveniment així s'ha d'organitzar amb temps,
22: no? Home, pensa que nosaltres ja ho estem quasi tancant i portem tres o quatre mesos ja treballant. Encara que quedin quatre mesos per davant, o tres mesos per davant, ja fa temps que estem treballant perquè porta molta feina.
13: A ver a quin serà, ja d'entrada fem spoiler, quin serà, si és que n'hi ha, el tema central del Tarracomanga d'enguany?
22: Bé, a veure, nosaltres ens agrada tocar molts... Temes, eh, dins del de que és el manga, l'anime i els videojocs ¿vale? però sí que és veritat que bueno, el, el, una de les sèries que més volem tocar perquè sabem que la gent ho vol és One Piece
13: Ah, One Piece!
22: Sí, a la més sí, està
13: bé perquè cada any porteu una cosa diferent, en cada edició eh? cada edició porteu un tema concret
22: diferent és el que intentem perquè, mm. clar, és que si li portes a la gent el mateix sempre, arriba un moment que la gent es cansa i nosaltres volem que la gent no ho vegi l'últim mes cada any
13: One Piece, va, per als qui no estan massa posats en el tema de què va One Piece?
22: <ríe> a veure, jo si te dic la veritat és una sèrie que conec, vale que he vist algun capítol, però no es que segueixi, però sí que és veritat, és és com una espècie de món que, que, que tot uh, ve de, de com bandes vale que són pirates vale i mm. llavors pues, és això és, és la història d'una tripulació i tota la gent que, que que combat contra elles i tot això. Molt bé.
13: Sí, sí, és un, és un clàssic també bueno, dels que han arribat a la, a la pantalla així més comercial, no? Dels que més o menys tothom pot haver Sí, ha sí, sí,
22: de fet, de fet a l'edició de l'any passat el, 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 el que era el fotocall eh, principal sí. nostre era de One Piece, uh -huh. perquè s'estrenava una pe·li al poc temps del nostre esdeveniment.
13: Molt bé. Escolta, i per què us parlem del Tarracomanga ara, al mes de juliol, quan encara falta tant de temps? Quina és la notícia,
3: Ivan?
22: Perquè hem posat ja les entrades a la venda des de fa uns dies, vale? amb uns preus, veritablement, que creiem molt atractius. Vale? És a dir, d'aquí fins al 31 de juliol fem un descompte de 2 euros per entrada, <ríe> pensant que l'entrada val 10 euros, però, clar, 2 euros, estan parlant d'un 20% de descompte. Eh... Mm -hmm. uh, després del, de l'1 d'agost fins que hi hagi l'esdeveniment fem un euro de descompte i després bueno, ja l'has empatat aquella i a part també hem ampliat el, 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 el que és l'oferta amb preus especials però, per exemple per, per, per jubilats de 65, a partir de 65 eh, per gent amb discapacitat per família nombrosa etc. Mm -hmm. tot això ho podeu veure a la nostra web o a Intradium
13: Uh, penseu que qui organitza la Tarraco és la Associació Tarracoan Limited. Si els, de, si els heu de buscar les entrades en general valdran 10 euros però després com diu l'Ivan fins a finals de juliol, 8 després a l'agost 9 i per cerca a l'entrada júnior que és una júnior bastant ampliada de 8 a 16 anys
3: sí, eh, sí, sí, 8, valdrà,
13: són, són 5 euros eh, vull dir que
22: i de 0 a 8 anys uh, entrada gratuïta fins als 8 anys entrada gratuïta sí, 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 sí.
13: què trobarem més, que més ens podeu avançar sobre aquesta edició del Tarra Comà? Bé,
22: bueno, doncs pues, podem trobar des de cosplayers amb noms força coneguts, ¿vale? uh, amb molts seguidors a, a les xarxes, uh, creadors de continguts, actors de doblatge. portem un actor de doblatge mític, uh, família mítica de doblatge en català i en castellà, però, clar, encara no podem dir el nom, d'acord? ¿vale? Uh, portem, doncs, pues, merchandising, uh, màquines d'arcades, que les màquines d'arcades, per qui no conegui, són les màquines aquestes de, de tota la vida, de sala de videojocs, sí. vale, uh, portem uh, xerrades, portem tallers, portem botigues, i karaoke, bueno,
13: -que? que teniu karaoke sí, 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 sí. Ah. tindrem
22: karaoke karaoke, tindrem trívies tindrem, tribies, tindrem uh, bueno ff, mil coses
13: um, t'anava a dir que també teniu un raconet, perquè clar, el Palau de Fires i Congressos és enorme, i teniu sí. també un bon racó destinat a les associacions o entitats a vegades locals, a vegades doncs a, bueno, a generals, sí,
22: no? Sí, a veure, nosaltres és que clar, nosaltres venim del món de de les associacions benèfiques i això, no? És a dir, quan teníem una mica més de temps doncs ens dedicàvem a posar-nos trajes aquesta vegada de Star Wars i ens anàvem a hospitals i tot això i això hem conegut a moltes associacions llavors en tots els nostres esdeveniments de vegades són menys, de vegades són més perquè també depèn de la disponibilitat d'ells no? doncs sempre tenim un racó per, per associacions benèfiques o ONGs o associacions que jutten contra l'enfermetat i tot això per donar-li, a part, no només una mica de veu i de visualització sinó també per ajudar-los econòmicament nosaltres, per exemple, en tots aquests espans no els hi cobrem res intentem fer, fer eh, activitats que també li reportin algú d'ingressos a ells i, bueno, pues, intentem donar, posar aquest gra de sorra eh, al, eh, al seu camí
13: Espercamp, Sant Filipo no sé Actos O, Assexora, Sons of Lilith eh? per exemple, o sí. si jo puc tu també són sí. alguns dels noms que, sí. que estaran representats molt, sí, bé. Sí, sí. molt bé doncs em sembla que més o menys ja ho hem explicat tot, també ens diuen que des de l'Ajuntament, des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, afegeixen aquest servei que s'anomena Temps per Cures
17: Sí,
22: sí, sí tindrem un servei de canguratge ¿vale? és a dir, un servei, doncs, pues, bueno on els pares, doncs, eh, els nanos de vegades, si són molt petits, pobrets, es cansen i això, i perquè els pares puguin disfrutar de, de l'activitat i això, doncs, tenim un servei de, de canguratge gratuït, eh, també tindrem el punt lila, ¿vale? eh, que... Veritablement ens ha anat molt i molt bé Que estiguin ells Perquè, bueno, assessorar eh, la gent I tot això, doncs pues, de, Del tema que està tan d'actualitat Per desgràcia I de l'assetjament a les dones i tot això I ¿vale? I, bueno, doncs mmm, pues sí, ens, ens ajuden amb, amb temps de cures i, i, i veritablement, que estan agraïts.:
13: Molt bé, doncs ja podeu apuntar a l'agenda. 7 i 8 d'octubre torna el Tarracó Manga amb One Piece com a, com a motiu central, però després amb tot el desplegament eh, de tots aquells que us agraden sí. els manga, els anime, els videojocs. Tingueu bon ah compte eh, que les entrades ara i fins al 31 de juliol eh, són, a, amb descompte, valen 8 euros i 5 euros per als, petits, bueno, per als joves i després de l'1 d'agost fins, fins al 6 d'octubre doncs, ja van entrar descomptat i vaja, acabar la pena que les compreu ara ja està, ja està dit Molt bé. Sí, vale. Ivan Carrasco, director del festival de, del, del manga de l'esdeveniment, no sé com dir-ho
22: Tarracomanga tarra ja tarra. sí, sí, sí.
13: Felicitats un any més i us esperem ja ha moltes ganes
22: Gràcies vale, Ivan Moltíssimes gràcies, fins ara, fins ara.
8: A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut.
4: Informa't en el web mgc.es Gaudeix d'un vespre musical sota les estrelles amb Marina Rossell en format sinfònic acompanyada per la Fran Schubert Filharmonia. Un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el dissabte 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona
1: Entrades a la venda entrades.tarragona.cat i franschuberthfield.com ¿Te gusta lo nuevo de India Martínez? Disfrútalo en directo este 15 de julio en la Pobla de Mafumet Compra tu entrada por solo 20 euros en poblamafumet.com.cat. Ay a ver cómo te digo, este 15 de julio tienes una cita con India Martínez en la Puebla de Mafumet. Si ella
9: supiera,
1: te lo vas a perder.
9: Noche baila conmigo. A la luz me lo paro de un coche, con la luna de un icono
5: te testigo.
1: continguts fresquets del dia i entrevistes quilòmetre zero a Mercat d'Estiu a Tarragona Ràdio.
13: I ara sí, quan passa un minutet del punt del migdia de les 12, us saludem des del Teatre Tarragona. Hem vingut fa cosa d'una hora, a les 11, eh, que ens convocaven per fer la presentació de la, nou, la nova edició, la desena ja del FIT, Festival Internacional de Teatre de Tarragona, noves dramatúrgies. Les dates ja les podeu apuntar al calendari del 30 d'agost al 3 de setembre, això ja se sabia. Se sabia també que inauguren amb una bé, amb un espectacle molt potent, Rodrigo Cuevas torna a Tarragona i torna al Camp de Mart, però hi havia coses que encara no se sabien i que ens han sorprès moltíssim. Ara us les explicarem en conversa amb el Joan Negrier, director del festival. Joan, bon dia.
23: Què tal, com esteu? Bon dia
13: impressionats, perquè quan semblava que no es podia créixer, encara créixeu més, no només en dates i en espais, sinó també en espectacles.
23: Sí, 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 el Festival Internacional de Teatre de Tarragona creix en guany més que mai, com deies tu, en dies, en companyies, en pressupost i en espais. Per tant, estem molt feliços.
13: Com us ho heu aconseguit? Què -qu -qu ha canviat? Perquè això sigui així, ja heu posat tot l'èmfasi al seu desè aniversari i he vinga, hem de fer algo especial.
23: Exacte, tu has dit, 10 anys crec que és una data per celebrar i que ho havíem de fer per todo lo alto. Hem buscat recursos mmm, allén de los mares, que diuen, per poder pagar això, i esperem que vingui molta gent per poder fer un, un ingrés de taquilla important. Però s'ho mereixia 10 anys, és una bogeria, mmm, Núria, tu que has viscut tots els fits. Van començar amb una cosa molt petita, i ara acaba sent una cosa molt gran, però perquè realment la gent ho vol.
13: Estàs espantant a l'audiència quan diem que, que s'ha buscat recursos econòmics per pagar això, no vol dir que ho pagarem de la nostra butxaca als espectadors, no. No vol dir que s'ho han currat en patrocinis i això, que han tret suc de les pedres perquè realment, ara veurem, els abonaments i els preus de taquilla són si no els mateixos semblants, són molt assequibles, eh?
23: Exacte. El, 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 són en guany 15 espectacles són... és una, és una meravella, hem augmentat... Eh... De dolces. De 12 a 15, exacte. Un Storywalker que enguany passarà al Cementiri. workshops, Dos workshops, tres sopars, una estrena absoluta, que és meravellós que a Fit, uh, noves dramaturges, vingui a una companyia a estrenar un espectacle. Una estrena europea, d'una companyia uruguayana, i dues estrenes a tot l'estat espanyol. Tot això per 80 euros, és a dir, crec que és un, un regal. Això,
13: si voleu, el pack complet de festival, de dir, jo pago 80 euros i puc entrar i sortir a tot el que em vingui de gust, gaudir dels sopars, això és el pack festival. Després hi ha abonaments per dia i abonaments més restringits a un tipus d'espectacles, no?
23: Exacte, hem, ho hem fet a, a demanda dels espectadors. Van dir que realment hi havia gent que, on que treballava durant el dia, podia venir només al vespre, vam obrir l'any passat un abonament nit, que en dèiem, per les funcions que es fan a les 10, aquí al Tarragona, i va funcionar moltíssim. Per tant, enguany també el fem és un abonament nit a 50 euros per veure tot allò que passarà a les 10 del vespre.
13: Uh, I de ser sí perquè molts espectacles passaran aquí a, al Teatre Tarragona, però el centre neuràlgic continua sent el metropol?
23: Sí sí, sempre el, la seu del festival és el pati del Metropol. enguany també el recuperem i esperem uh, com es diu climatitzar-lo i refrescar-lo bé perquè la gent no passi calor. Ja ho tenim tot llogat i pensat, esperem que no, que no vingueu molt, molt molt acalorats perquè puginem massa la temperatura, però esperem refrescar-lo bé, utilitzar-lo de nou al metropol i que el jardí sigui el centre com deia neuràlgic del fit.
13: I en aquest sentit també hi ha aquest uh... Abonaments, doncs més de petit format, que són per, per un dia, no? Per una tarda.
23: Exacte, tenim l'abonament dia, també, cap a 30 euros. Tu el que pots fer és veure les funcions que hi ha aquell dia a les 5 de la tarda, les d'aforament reduït, la de les 7 de la tarda i la de les 10
13: l'entrada suelta són 20 euros una mica més econòmica si ets amic de la, la trona
23: exacte, l'entrada dels espectacles de, de, de teatres, no? els de les 7 i els de les 10 són a 20 euros i 16 si ets amic de la trona i els de d'aforament reduït són a 16 euros
13: bé, fins aquí els números perquè ja veieu que és apta per a totes les butxaques i realment hi ha gent que ja es comença a festa aquells dies que dura el festival per, i agafen l'abonament, se demanen festa, vacances i ja van a veure tot el que poden els hi farà una mica de gincama, perquè no tot passarà entre el Metropol i el Tarragona, sinó que tenim espais i espais nous.
23: Exacte, tu has dit, hi ha ja, espais nous, enguany obrim l'antiga presó, el centre penitenciari de la ciutat, que fins al gener estava doncs, en funcionament, i l'obrim per presentar-hi Palmasola. Palmasola és una funció de la companyia Clara Cièter de Suïssa i Bolívia, una companyia suci-boliviana, que parla d'aquesta presó que porta el mateix nom, Palmasola de Bolívia, la més gran que hi ha en el país, i que s'ha de viure i veure dintre d'una presó. I hem aconseguit, gràcies als serveis territorials de justícia de la Generalitat, doncs poder-la obrir i que la gent doncs, pugui gaudir d'aquest espai que és tan... que ha tingut un contingut tan dramàtic doncs, que el pugui veure doncs, vestit de, de teatre.
13: Balmassola és una de les produccions internacionals que arriben i els heu buscat l'escenari perfecte perquè puguin venir i teniu altres produccions internacionals que abans ho deien, teniu una de molt buscada molt sol·licitada, que s'emporta gairebé tot el pressupost del festival Bé,
23: bueno, els Pipping Tom, els Pipping Tom és una de les companyies més prestigioses que hi ha a nivell europeu han estat i produïts per tots els festivals d'Europa i que dipti que és una funció espectacular on veurem uns intèrprets que no hem vist mai del de l'escenari estaran en doble funció, dos dies aquí al Tarragona, el 31 i l'1, a les 10 del vespre, i que faran algo que jo us asseguro que no heu vist en la vostra vida.
13: Però què és? És que ho has presentat com si... Diu, els hem buscat, costaven molt, però el perfil, els podem tenir sovant, és la sireta del pastís del desè aniversari. Què fan?
23: Sí, és un espectacle de teatre físic, és dansa, podríem dir-ho, però tu veus una història, tu no entens de dansa i tu sembla que els actors parlin. Veuen Veus una història que és un homenatge al cinema dels anys 50, canvien la scenografia en escena i els seus cossos es mouen d'una manera que tu no pots creure. Hi ha una fisicitat d'aquests intèrprets que jo t'asseguro que no hi he vist a ma vida.
13: Increïble. Venen des de Bèlgica, es diuen?
23: Pipping Tom.
13: Molt bé. Més de teatre internacional, passarem per tot, així encara que siguem fins allà d'Itàlia...
23: La Itàlia la Sílvia Gribaudi, que és una de les coreògrafes més internacionals que té aquest país, que és una coreògrafa ja d'una, podríem dir, de mitja edat, amb un cost normal, no m'agrada dir no normativa, un cos normal, per l'amor de Déu, i que proposa una funció de dansa eh, interactiva amb el públic, on barreja comèdia, ironia, i també és una funció que tu, encara que no siguis espectador de dansa, l'entendràs i la gaudiràs moltíssim.
13: De fet, això és una de les coses que caracteritzen els espectacles del fit, com no pot ser d'altra manera, si parlem de noves dramaturgies, és aquesta interdisciplinaritat, no? que es barregen diferents i diferents propostes escèniques.
23: Ja fa anys que vam treure no, la, la definició de cada espectacle, teatre, dansa, circo, música, perquè crec que avui en dia el teatre contemporani ja aglutina totes les disciplines. Una funció de teatre contemporani ja hi ha doncs, això, no, cos, teatre físic, audiovisual, noves tecnologies, per tant, avui en dia tots són noves dramaturgies
13: més internacional, qui és la Jimena Márquez que estrena, estrena aquí el feed?
23: La Jimena de estrena Europa, vol dir ella ja per, per Sudamèrica ha actuat molt però és la primera vegada que actua a Europa té una gira pel 2024 brutal, però hem aconseguit que vingui només pel fit, ve a Tarragona, fa la funció i se'n torna a Uruguai perquè vam dir, crec que és la millor manera que l'any 2024 tinguis encara una millor gira per Europa, perquè vindran aquí a Tarragona molts programadors internacionals i et programaran segur, i per tant és una funció meravellosa, és una autora resident del Teatre Nacional d'Uruguai, del Teatro Solís de Montevideo, i que fa una cosa que destrueix aquest teatre de l'autoficció modern que es porta avui en dia que és una, un teatre que tu no saps que és cert i que és mentida sobre la, la persona que, que, que parla i que és una meravella
13: Sí, això que has és important, fem parèntesi, fem parada, i és que el feed no només està perquè ho veiem i ho gaudim el públic, el públic que ens agrada el teatre, sinó que també venen programadors que bom, posen l'ull i després programen aquests espectacles en el seu circuit.
23: Clara, per això sempre defensem que hi hagi talent tarragoní al feed, que és una programació amb talent de casa nostra, perquè és important que els programadors que venen de fora també coneguin el que fem els artistes tarragonins i se'ls el puguin endur als seus respectius festivals i països. No? Enguany tenim la Dolça al Canyís, que una artista tarragonina que s'ha hagut d'anar a estudiar a l'ERAM a Girona perquè aquí no ha tingut opció ni d'estudiar escèniques ni de desenvolupar el seu talent ni la seva creativitat i per tant la vam descobrir i juntament amb Fira Tàrrega amb el territori creatiu ajudem aquesta companyia en la producció perquè pugui tirar endavant aquestes noves espiritualitats per a persones atees.
13: Mm -hmm. També eh, tenim, en eh, vinculació, eh, lligat a, aquí a casa nostra, el Didier Ruiz. Estic veient amb una obra molt suggerent que es diu Trans Més Enllà.
23: Sí, exacte. La companyia des Homs, que és una companyia francesa dirigida pel Didier Ruiz, que és un director que es va enamorar un dia de Tarragona i va comprar-se una casa aquí. I també una casa aquí a Tarragona i ve de tant en tant els estius a estivejar. És una companyia francesa també molt prestigiosa que porta cinc anys voltant per a Europa i que doncs això qüestiona què és ser home i què és ser dona, no? i que posa en, en, en entredit la definició de, de la paraula trans. Són cinc testimonis meravellosos, brutals, on redescobrirem això, no? què significa ser home i què significa ser dona, què és la masculinitat i què és la feminitat, i, i que realment jo crec que la gent s'emocionarà molt en aquest espectacle.
13: A veure, a veure, que vaig anar passant. Eh? Interior Noche. Mira, d'aquesta no me'n recordo què has dit.
23: Interior Noche és una companyia també del centre de d'Espanya entre Madrid i Castilla-León eh, que es diu la companyia Cerrutxo i que porten una, porten una funció és a les fosques, és important que la gent sàpiga que serà a les fosques, Anideu tots amb un llum frontal aquí al cap fent un recorregut pel Palau Firala fosca, superxulo, i on ells activaran, segons moveu el cap, les vostres llums per veure i s'activarà allò que veieu. Allò que il·lumineu s'activarà i veureu una història que creereu vosaltres.
13: I és que de formats d'aquests en què el públic fins i tot és protagonista i els traieu de la còmoda posició de butaca, n'hi ha més d'un. Has dit que n'hi haurà un d'aquests, eh? a més que, que agafarà l'espectador aquí al mig de la, de la Rambla, davant del Teatre Tarragona, que m'ha fet molta gràcia.
23: Sí, aquest serà el Fittorama, que és de la companyia Panorama Kino Theater de Suïssa, que muntaran aquí a la Rambla, davant del Tarragona, un circ ambulant. Serà una capsa, un espai per, tancat per 15 persones amb una finestra on el que passa al carrer serà la pel·lícula que veuran. La pel·lícula qui la fa? La pròpia companyia i la resta de persones que estiguin en aquell moment passejant per la ciutat. Seran els actors. Cada 20 minuts faran un passe de 15 minuts. Eh, a les 12 començarà i a les 6 començarà també el, la segona funció i cada 15 minuts hi haurà una pel·lícula diferent. És una cosa meravellosa, bonica, emotiva i realment molt màgica.
13: Molt bé. També un d'aquests punts calents i molt xulos en què l'espectador es sentirà creador és el punt que tindreu al Mercat Central, no sé si és el Mercat o Plaça Corsini, no? Un, un lloc on explicar les teves històries d'amor.
23: Sí, al Mercat Central hem instal·lat l'Oficina de Donaciones de Històries d'Amor, de la Clara Fla Fraile de Madrid. És un espai on durant tot el dia podreu passar per allà a explicar les vostres històries d'amor. Històries d'amor de, 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 de parella, d'amor fraternal, d'amor de mm, del que sigui, d'amistat, de qualsevol tipus d'amor, perquè siguin donades a aquelles persones que les necessitin per qualsevol motiu. I al final del festival hi haurà una exposició amb totes elles i serà una cosa molt bonica i molt romàntica.
13: A veure, que itinerant, que ens han d'acompanyar d'un lloc a l'altre?
23: les nòmades, les nòmades d'Actua Teatre companyia de Barcelona, que porten unes figures gegants de 6 metres de llarg per 4 dalt, que faran, doncs això, no? ompliran els carrers centrals de la ciutat d'alegria de, de titelles, de, de, de festa i que acompanyaran al públic que surti un espectacle cap a un altre o cap als sopars que farem, com sempre al Pau del Clos, i si és gent que passa pel carrer i que estigui passejant també veurà un espectacle gratuït, meravellós, i farà que això s'interessi pel que va ser el fit.
13: Yeah. <laughs> La producció tarragonina és una nova Storywalker i ja en portem tres amb nom... Amb la creadora és una noia i és de Tarragona. Això és una constant des dels Storywalkers?
23: Exacte, sí. Uh, sí. Crec que en portem quatre ja, no, ja. d'Storywalkers. Sempre d'autoria femenina i de Tarragona. Com dèiem, buscant aquí, no?, rescatant a la creació tarragonina que, amb el fit, hi pugui tenir un lloc d'exhibició i presentació del seu talent i del seu art. Això, no?, el, la, el story Walker d'enguany l'ha escrit l'Anna Fernández la nostra Anna Fernández que, que també escriu de meravella i que aquí a la trona tenim gent polivalent i per tant ha fet una història preciosa, molt bonica sobre un estudiant que va morir en el començament del segle XIX a, través, a, a arrel de la febre tifoidal i que, com m'heu vist passarà al cementiri de la ciutat i que estarà fet en català, en castellà i en anglès, una història per la gent que no sàpiga, és un espectacle auditiu
13: o sigui, que ens n'haurem d'anar al cementiri mm. i allà, doncs, escoltant amb els auriculars, amb aquell ambient de tranquil·litat del Correcte. cementiri...
23: En aquell ambient i aquell escenari del cementiri, escoltareu una història preciosa.
13: La joguina de l'Àgata, és l'History la producció tarragonina d'en de l'Anna Fernández. Bueno, inaugureu amb Rodrigo Cuevas, que Rodrigo Cuevas va venir, bueno, bueno. després de venir, ho va patar tot arreu i ara torna com a engrandit, però ja va estar aquí, Rodrigo Cuevas.
23: Doncs si tu ho has dit del seu pas pel fit, Rodrigo ho ha petat per tot Espanya, no, no, realment va ser com el punt d'inflexió uh... tu ja
13: el presentaves amb aquest èmfasi, que, que presents tu la gent que encara no coneix gaire gent, ah. no, que dius Rodrigo Cuevas i heu d'anar
23: perquè sempre dic, no, aquí al Festival de la Trono o sigui, heu de fer cas de, 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 de la gent que portem la Trono perquè no coneixeu les companyies i nosaltres us, us coneixem a vosaltres, sabem que us agradarà molt, i Rodrigo Cuevas sabíem que us agradaria, va venir aquí ho va patar molt fort, com te dius, se'n al Morell que ell va dir, diu, jo qui hago en el Morell, per setmana perquè... Clar que sí, el van programar perquè és boníssim. I ara, amb el seu segon àlbum, que va estrenar la setmana passada, el divendres a Banyoles, a la Fònica, el Festival de la Fònica, vindrà aquí amb una amb, com a tercera parada, amb el nou àlbum que es diu La Romeria, i que serà una festa al Camp de Mar, per primer cop, que inaugurarem per tot lo alto, 1.800 cadires, de les quals ja en portem venudes més de 300 només en tres setmanes, només per aquest espectacle, que serà una inauguració, de t'asseguro jo, que fliparem tots.
13: Doncs això, això és el que podrem veure dalt de l'escenari pels carrers, els que ens arribarà de prop, eh, si som espectadors del feed, però després a Porta més Tancada, hi haurà workshops, hi haurà altre tipus de... de bueno, d'activitats, no?
23: Exacte, el festival no és només exhibició, el festival és participació el festival és també formació com sempre hi ha dos workshops en què haurà un de la companyia Spamplis que presentarà un workshop que es diu Dramatúrgies del Nou Milenio el dia 1, el magatzem i el dia 2, la Jimena Márquez en farà un que es diu Biocreación Esténica, que parlarà sobre això sobre l'autoficció, és a dir, faran el workshop l'endemà d'haver actuat, perquè la gent ja ho haurà vist i podrà, doncs, interessar-se per aquesta persona i poder treballar amb ell.
13: Ara entenc perquè quan has començat la roda de premsa el primer que has fet és cridar un munt de gent perquè vingués a parlar, perquè, clar, heu, heu fet sinergies amb moltíssimes entitats eh, d'aquí de casa, no? entre sales i patrocinadors, Déu-n'hi-do, la gent que ha participat.
23: Exacte, vull dir, hem fet una, hem fet una, una sí, com tu has dit, una sinergia, un equip, un, una família de feed que, que, bueno, que com dèiem, no?, entre eh, entitats, institucions, eh, companyies, eh, organismes, hi ha una família meravellosa de més de 25 col·laboradors que fan simple outfit
13: Bueno, amb aquesta família heu convidat uns membres nous, recents, el nou Ajuntament de Tarragona, que també els han vist avui aquí presents. Volem presentar el producte. Què tal, les sinergies Com ho veieu?
3: Bueno,
23: jo, jo avui he conegut l'alcalde de Tarragona, i encara no el coneixia. Eh, I llavors, clar, l'he vist com bastant entusiasmat i ens ha fet felicitat molt per la programació i crec que les sinergies que s'han creat avui, tant amb ell com amb la consellera Sandra Ramos, crec que són bones.
13: Uh, clar, i això em porta ja l'última pregunta, Joan, i ja et deixem anar, que t'hem fet repetir tota l'hora de premsa. <ríe> Escolta, importantíssim, què passarà amb la sala Trono l'any que ve? Sabeu alguna cosa? O està sobre la taula parlar-ne?
23: No sabem res. Jo sé que el conveni se'ns acaba el març del 24 i ho he repetit per activitat i per passiva. També sé, com et deia, que hi ha una intenció per part de la consellera Sandra Ramos de seure i parlar-ne. No sé de què, però de seure i parlar-ne si sí. pertany espero que ara que ja hem presentat al festival, tinguem temps de poder seure i parlar d'aquest tema i arribem a un bon acord.
13: El festival és una cosa, però clar, vosaltres heu de saber també la seu que tindreu l'any que ve per, seguir, per començar la programació ja que comença després, o per Santatècle comença la programació de la, la Trono Armanyà. Um, heu començat igualment a programar?
23: Sí, sí, jo tinc... Ja hem programat de setembre fins al gener tenim fet. Ara ens queda febrer i març, si realment s'acaba el març, que farem una programació de dos mesos de fidefiestants ho gastarem tot i a la casa per la i si continuem doncs farem una programació, com sempre, de febrer fins al maig. Que això passarà doncs, quan hagin parlat amb l'Ajuntament. Que
13: teniu alguna proposta de local? Que us agradaria continuar a la sala Trono-Armanyà amb, amb certes condicions o heu teniu mirat a algun altre local la titulitat municipal que poguéssiu ocupar? Teniu alguna opció?
23: Portem 10 anys o 15, a Núria, buscant locals i Tarragona no hi ha locals municipals que, que, que puguem uh, utilitzar com a seu de la sala Trono perquè, com tu saps, una sala encara que sigui de petit format necessita un gran local perquè les normatives que hi ha demanen doncs, no una distància de seguretat un passadís, tot això que demanen molts metres i Tarragona no n'hi ha, com a mínim al centre, clar, a fora de Tarragona possiblement sí, però nosaltres, per exemple, a fora Tarragona no hi volem anar, no hi podem anar perquè crec que la gent que portem nosaltres no, no, costarà molt més arrencar un projecte tan lluny, no? I per tant ho veig molt difícil.
13: Bé, bueno, el meu profeta que tenem el Joan aquí per preguntar-li, el tema recorrent que anirem preguntant fins que es deslleroigui, però avui el tema central és aquest desènic aniversari del Fits, Festival Internacional de Teatre de Tarragona noves dramatúrgies del 30 d'agost al 3 de setembre els abonaments a partir de demà a la venda la i aprofiteu avui aquest superpac estupendo de 80 euros tot inclòs fins que s'acabin
23: exacte, avui a les 3 de la tarda ja estarà online per poder comprar els abonaments del FIT i eh, fins i tot existències o no? localitats en aquest cas perquè serà l'aforament més reduït i a partir de que s'acotin les localitats d'aquest abonament obrirem els abonaments doncs, nit i el dia
13: Joana Grier, felicitats a tu i a tot l'equip un any més.
23: Gràcies, com sempre, pel recolzament que ens feu. Sempre, gràcies.
13: Fa goig acabar el programa avui d'aquesta manera. Tanquem el mercat d'estiu, ho fem amb música i arriba ara al tothom, amb el Miquel González.
1: www.ematsa.cat Ematsa online. El teu servei d'aigua més a prop que mai. A Tarragona Ràdio som 40.000 oients. Anunciat a la ràdio local líder en l'actualitat, entreteniment i informació tarragonina. Contacta amb nosaltres al 977245364, de 9 a dues al migdia o escriu-nos a publicitat arroba perquè a Tarragona Ràdio t'escoltem
6: Cada dissabte a les 10 de la nit En cabina DJ Parri.
12: day i don't know what it is something's wrong with our eyes same things in a different way And god knows it ain't is it's showing sure no surprise yeah. we're living on a house man by the color of his skin